0: Allora, grazie di essere qui, questo appuntamento atteso con un orario inusuale. Però bene, diciamo che c'è una bella presenza, grazie. È un incontro che è nato qualche mese fa, chiacchierando con, con Gigi perché con Monica in realtà, perché Gigi è ormai un mezzo carnico acquisito, <ride> si può dire, sì, sì. si può dire. E quindi, Abbiamo parlato di questo podcast realizzato da Ferdinando Cotugno e Luigi Torreggiani per eh, il Quotidiano Domani e anche per la eh, Compagnia delle Foreste e, eh, tra l'altro avremmo voluto avere qui anche Ferdinando Cotugno, ma anche lui ha un anniversario oggi, no? per cui non può essere presente, però grazie a luigi Toreggiani di aver colto questo invito e eh, il loro bel lavoro appunto che eh, trovate anche questa brochure che riguarda la lombardia su vaia il loro bel lavoro quindi ci descrive anche la vastità di quello che è stato l'urlo improvviso come viene descritto proprio anche tra le voci del del podcast vaia eh, Eh, ho coinvolto poi l'amico Fabio Troiero, dottore forestale, per fare il moderatore a questo incontro con Pierpaolo Zanchetta della Fondazione dell'Uniti Unesco, poi abbiamo individuato anche un altro ospite che ringraziamo di essere con noi, che è il dottor Cesare Lazen e eh, poi Fabio presenterà meglio i nostri ospiti e poi eh, c'è Mirko Cigliani di Legno Servizi e eh, questo incontro è fatto in collaborazione con il Consorzio Boschi Carnici rappresentato qui dal direttore del Consorzio Eric Andenna e con il Comune di Ovaro eh, per cui questo appuntamento pomeridiano di vicino lontano monte inizia con i saluti di Agatha, Assessore alla Cultura del Comune di Ovaro, eh, una comunicazione tecnica. Registriamo questo incontro per cui preghiamo sia a chi vuole intervenire dal pubblico che i relatori di parlare bene al microfono in modo che riusciamo a eh, cogliere bene tutto quello che emergerà. Eh, lascio la parola a Agat e successivamente a Fabio Troiero per l'introduzione di questo incontro. Anche i ragazzi, adesso mi dimenticavo di loro, ma eh, scusate, ma, eh, dei ragazzi di Fridays for Future, perché con loro abbiamo parlato da tempo, scusatemi ma io ho sempre tante cose da dire, e con i ragazzi di eh, Extinction Rebellion, ragazzi, non sempre ragazzi, no? siete più o meno giovani, insomma ci sono tanti rappresentanti di varietà di questi movimenti che eh, pongono l'attenzione su quello che è l'argomento iniziale Tema, cioè eh, c'è stato VAIA perché si sono create delle condizioni nel tempo che eh, hanno modificato il clima, portandoci in mezzo a una crisi climatica di cui oggi anche parleremo. Agatha.
1: Grazie, Claudio. Eh, Grazie soprattutto per l'opportunità che hai dato insomma al comune di Ovaro per. Sei qua dietro. Di, di appunto offrirci questa di ospitare questo appuntamento eh, in una sede che è anch'essa collegata al mondo boschivo, perché questo complesso, ricordiamo, è proprietà del Consorzio Boschi Carnici. Eh, il tema, quando ci è stato proposto, ci è sembrato importante anche vista la centralità di Ovaro rispetto al territorio dell'Alta Carnia, quindi alla possibilità di attrarre anche, e ne vedo, diversi operatori boschivi che possono essere interessati anche a questo approfondimento. Eh, in particolare ci sembra interessante anche in chiave di continuità rispetto all'incontro organizzato l'anno scorso sul tema dei parchi e delle aree protette, individuando sempre nel tema naturale, della sostenibilità ambientale, dello sviluppo sostenibile, una chiave fondamentale di di analisi e di divulgazione. Quindi ringrazio tutti i relatori, sono certa che sarà un appuntamento interessante e invito eh, i nostri spettatori e spettatrici a poi proseguire negli appuntamenti di vicino Lontano Mond, che mi sembra anche quest'anno... Uh, abbia potuto offrire m- molte occasioni molto interessanti di, di riflessione culturale. Quindi grazie a tutti e a tutte voi e grazie a tutti e a tutti i relatori.
2: Ecco. Buongiorno, mi fa piacere vedere un parterre di pubblico piuttosto nutrito e anche con classi di età diverse e attività diverse. Come ricordava Agatha, ci sono diversi operatori di settore, spero non rimangano delusi perché i temi in campo oggi sono diversi, non riguardano solo l'attività boschiva in sé per sé, senz'altro eh, loro hanno delle responsabilità e eh, potranno essere anche un soggetto attivo delle politiche che si metteranno in atto i prossimi anni. Eh, Abbiamo strutturato così questo incontro per cercare di dare una panoramica un po' su diversi aspetti. Chiaramente non sarà esaustiva perché non è semplice affrontare questo tipo di temi. Eh, di fatto ecco abbiamo coinvolto il dottor Torreggiani, che è, mh, giornalista collaboratore di Sherwood, ricordo la più importante rivista di settore forestale in Italia, che esce già da un 25 anni sì. circa. Ecco, e qui vorrei ricordare alcuni semi che hanno lasciato chi non c'è più e, e i nostri maestri Fu proprio Romano Marchetti che è stato uno dei padri della Carnia a a farmi presente che esisteva questa rivista nei primi numeri. E dopo ho seguito assiduamente ed è veramente una finestra importante sul settore forestale italiano. E, E sempre in tema di ricordo le martellate di Dio. Ecco, è uno di quei titoli un po' ad effetto, e io non ero tanto d'accordo perché scomodare eh, l'alto no? per un tema anche pratico. E... Ma dopo ho pensato che era un po' lo stile di Giorgio Ferrigo che aveva questo tipo di affrontare anche eh, no? i temi cercando di incidere così anche sui titoli. Comunque, boh. allora, il dottor Toreggiani che ci farà una breve rassegna su quelli che sono stati un po' eh, gli eventi di Vaia e su quello che è l'evento attualmente in corso, piuttosto negativo per tutto l'arco alpino, che è legato alla diffusione del Bostrico. Eh, un insetto scolittide che si diffonde in maniera rapidissima e, e sta veramente causando eh, dei danni molto ingenti Soprattutto, anzi, quasi esclusivamente a carico dell'abete rosso, che è la pianta che ha maggior valore forestale per le nostre zone. E però bisogna anche dire che è una pianta, è un tipo di albero, che è stato introdotto in maniera massiccia per le necessità anche e soprattutto di Venezia, almeno in questa zona, ma è stato introdotto in maniera artificiale, in maniera molto notevole. E, e comunque ci, ci si deve senz'altro confrontare ed affrontare questa seconda sciagura per le foreste del, dell'arco alpino. E poi eh, il signor il dottor Cesare Lassen, già, già presidente del parco delle Dolomiti eh, e membro della fondazione Dolomiti Unesco attuale, che ci parlerà un po' di quello che è l'assetto paesaggistico e, e di cosa ci potremmo aspettare un domani, ecco, sulle sul conseguenze legate a questi eh, abbattimenti, a questa epidemia così estesa. E, mh, quindi eh, c'è la dottoressa Andenna, che è mh, direttrice del Consorzio Boschi Carnici, che affronterà eh, un tema un po' più pratico, legato anche a quelli che sono gli strumenti messi in atto dalla politica forestale, quelli che sono stati gli strumenti del passato, quelli attuali e quelli presumibilmente che potranno essere del prossimo futuro. Perché sì, ricordo che il settore forestale non è un settore eh, che non ha mh, importanza o a cui... Viene data anche una certa importanza, almeno a livello eh, di regione Friuli Venezia e Giulia, ma così sarà sicuramente per le province autonome di Trento e Bolzano e in parte penso anche al Veneto. insomma, eh, Il Piemonte è anni che eh, cerca di innovare il settore con iniziative molto importanti legate anche all'economia delle foreste. E così il Friuli Venezia Giulia, però come vedremo non sempre eh, gli intenti riescono a cogliere gli obiettivi. E, quindi abbiamo coinvolto eh, Mirko Cigliani, che è un operatore boschivo piuttosto importante per la zona e che fa parte anche di Legno Servizi, che potrà eh, approfondire alcuni aspetti legati a proprio il... Eh, l'attività dell'operatore forestale dell'impresario forestale e i ruoli che potrebbe rivestire nel prossimo futuro e ehm, evidenzierà anche alcune problematicità legate alla sua attività e legate all'intero comparto di settore infine e me ne rallegro molto eh, sono stati coinvolti anche due esponenti oppure due gruppi ambientalisti di ehm, persone piuttosto giovani ma molto animate molto interessate a quello che sarà il loro futuro il loro e quello degli altri il futuro comune della terra perché eh, mi riferisco in particolare a Fridays for Future Buonasera, Carnia, e eh, all'associazione Extinction Rebellion. Non Penso abbia sede a Udine, signori? Sì. Udine, ecco. Quindi avremo la possibilità anche di sentire il loro punto di vista e ehm, ragionare assieme, possibilmente... Chiaramente eh, dipende un po' da come si evolverà la cosa, Eh, sarebbe auspicabile che alla fine degli interventi ci fosse uno spazio dedicato anche alla discussione e eh, venissero anche esplicitati magari alcuni punti che non sono risultati così (coughs) chiari. Per cui... Eh, ci sarà un, Gli interventi dureranno dal quarto d'ora, a 20 minuti, 25. Io eh, cercherò eh, di tenere un po' le redini di modo che ehm, eh, riusciate a parlare. Eh no, Uderica scusa, ma è, è un tema, come premettevo, abbastanza denso. Eh, abbiamo coinvolto delle persone che hanno un bagaglio esperienziale piuttosto importante quindi per una volta magari <ride> armiamoci un po di pazienza e seguiamo tutto il convegno ecco per cui lascio velocemente la parola a luigi Torreggiani.
3: buongiorno a tutti eh, grazie a vicino e lontano monte per l'invito Ora devo brevissimamente spiegare il perché ha detto Claudio che sono mezzo carnico, scusate questa parentesi ma eh, mi fa davvero piacere essere qui tra l'altro perché io da quando ho sette anni che frequento la Carnia perché il mio parroco, io sono piacentino, pianura padana il mio parroco ci portava in vacanza a Mione, qui alla Casa Gioiosa di Mione, quindi io da quando ho sette anni che frequento ogni anno la Carnia, poi ho conosciuto mia moglie in Carnia, quindi effettivamente un po' carnico mi sento, mi sento anch'io, anche se l'accento, come sentite, non è assolutamente carnico. E come, come diceva Fabio e Claudio, io sono un dottore forestale, ma nella mia vita mi sto occupando di giornalismo, sono un giornalista, un giornalista tecnico, che lavora appunto per una rivista ehm, tecnico-scientifica e quindi eh, non sono un esperto, non sono un esperto di insetti, in questo caso il Bostrico, non sono un esperto di schianti da vento, il mio ruolo è come come tutti i giornalisti quello di fare domande, ascoltare gli esperti, chiedere, leggere cosa produce la scienza e poi cercare di unire i puntini e soprattutto di raccontare anche con parole magari un po' meno tecniche, un po' più... eh, divulgative alla portata di tutti anche perché il tema delle foreste sempre più spesso negli ultimi anni sta diventando un tema che interessa, la, le, che interessa le persone e anche le persone di città giustamente e per fortuna e, e forse Vaia eh, in questo ci ha aiutato in, questo, in questa cosa perché Vaia ha un po' aperto gli occhi su tante persone, su... Cavolo, abbiamo i boschi, abbiamo un sacco di boschi, in montagna ci sono dei boschi che possono anche avere dei grossi problemi. E quello, tra l'altro, che sta facendo purtroppo anche l'emergenza incendi, che in queste ultime estati, soprattutto nel centro-sud, è stata veramente devastante. E, ecco, quindi unendo questi puntini da giornalista... Mi sono trovato con Ferdinando Cotugno, appunto del Quotidiano Domani, che è un giornalista che si occupa quasi giornalmente di ah, clima, ah, di crisi climatiche e di ambiente, a voler raccontare la storia di Vaia. Scusate? Ah ok, teniamo aperta la finestra.
2: Eh signora, ci sono i canti e balli. Eh. Va bene, ma fa da sottofondo, dai. Va bene, dai. Sentite
3: bene anche è se un allegro. la musica? Sì, sì. È, eh, è, bello, è, bello. Bello. è un allegro sottofondo. Va bene, va bene. Ehm, eh, no, dicevo con Ferdinando Cotugno ci siamo trovati a voler raccontare questa doppia emergenza vai a più Bostrico tra l'altro tre anni dopo eh, l'evento l'abbiamo fatto questo podcast che tra l'altro trovate su tutte le piattaforme gratuito, lo potete ascoltare su Spotify basta cercare su internet e lo trovate sono quattro puntate da mezz'ora ciascuna e, mh, abbiamo voluto raccontare questa cosa tre anni dopo un po' perché era iniziato il Bostrico Ma un po' perché tre anni forse ci sembrava il tempo giusto delle riflessioni, cioè raccontare vai al giorno dopo sarebbe voluto dire raccontare un evento estremo e fermarci lì. Invece tre anni dopo abbiamo cercato, proprio viaggiando in tutte le zone colpite, quindi eh, Trentino, Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli, di cercare di raccogliere i, i pareri, le riflessioni degli operatori del settore e non solo degli operatori del settore. Quindi io oggi vi porto l'esperienza di questo questo reportage, è stato un vero e proprio reportage dove abbiamo fatto tantissime interviste che poi sono state raccolte in questo podcast e l'esperienza di eh, un dossier che è questo, che è stato fatto sul numero di Sherwood uscito in primavera proprio sull'emergenza Bostrico. Eh, perché ci sembrava veramente importante raccontare cosa stava accadendo a a tanti boschi di abete rosso delle alpi orientali italiane quindi io vi porto questa esperienza e eh, voglio iniziare da una premessa fondamentale che non sempre viene approfondita Eh, si dice vaia evento estremo incendio evento estremo crisi climatica no alcuni lo dicono molti altri non lo dicono è successo questo evento, punto. Invece, io vorrei iniziare questa, questa giornata proprio ponendo l'accento su questo: ma cosa c'entra Vaia e cosa c'entra il Bostico con la crisi climatica? C'è un collegamento diretto oppure no? E ecco, iniziamo da, da cosa è stata Vaia: lo sapete, è stato un ciclone extra-tropicale, extra eh, una forte bassa pressione dove sostanzialmente una massa d'aria calda presente qui in queste zone si è incontrata con una massa d'aria fredda di origine atlantica questo ha generato prima grosse precipitazioni piovose e poi questo fortissimo vento che come sapete ha creato grandissimi danni è collegato alla crisi climatica beh allora se ascoltiamo la scienza eh, la scienza ci dice che molto probabilmente sì almeno per tre ordini di motivi, per tre indizi, chiamiamoli così. Il primo è una cosa molto tecnica, cercherò di spiegarla veramente in modo divulgativo. Eh, Tutte le correnti d'aria nel mondo si muovono attraverso quella che viene chiamata la la, corrente a getto. Eh, Ecco, praticamente eh, la corrente a getto è il nastro trasportatore che porta in giro per il pianeta le correnti d'aria, le masse d'aria. Il cambiamento climatico sostanzialmente crea delle anse dove questa corrente a getto sempre più spesso scende a sud, quindi non rimane nella parte eh, nord del pianeta ma scende sempre più spesso a sud. E questo è stato sicuramente il caso dell'evento Vaia. Quindi abbiamo questo primo indizio. Il secondo indizio è legato proprio al riscaldamento globale, quindi all'aumento delle temperature. Sappiamo che per ogni grado in più eh, si arriva fino al 7% in più di vapore acqueo presenti in atmosfera. Quindi se la Terra mediamente si scalda di un grado in più, abbiamo il 7% in più di vapore acqueo. Vapore acqueo, capite bene, che significa piovosità, masse di umidità, energia nell'atmosfera e quindi eventi estremi. Ma poi c'è il terzo indizio, che è il più più forse semplicemente comprensibile da tutti e che tra l'altro stiamo vivendo in modo drammatico quest'anno, che è la temperatura dell'acqua del Mediterraneo. In quel momento, nell'estate del 2018, il Mediterraneo era di 3-4 gradi oltre la media. Quindi avevamo un Mediterraneo molto caldo, quindi tanta energia, una massa d'aria calda molto più calda della norma, quando si è scontrato con questa massa d'aria fredda ha portato in, in atmosfera tantissima energia, tante precipitazioni e un vento, diciamo le ventate ci sono sempre state sulle Alpi, ma un vento veramente fuori scala. Ecco, quindi questi tre indizi ci dicono che la tempesta Vaia sicuramente, o molto probabilmente, perché nella scienza bisogna sempre usare il condizionale, no? ma molto probabilmente è collegata alla crisi climatica. Due numeri su cosa è stato Vaia. Vaia ha abbattuto tra i 45 e i 50 ettari di boschi. Lo so che de- detto così non, non vi dà un'idea. Immaginate che 45.000 ettari è un po' più della dimensione del lago di Garda, quindi immaginate il lago di Garda, quello è lo squarcio che abbiamo avuto nei boschi delle Alpi, se lo mettiamo tutto assieme. Ha abbattuto una quantità di legname di circa 10-12 milioni di metri cubi, è molto difficile fare le stime, però diciamo che siamo sui 12 milioni di metri cubi, anche questo numero non vi dirà nulla, ma io ho fatto un calcolo così per per cercare di trovare un'unità di misura per farmi capire, 12 milioni di metri cubi più o meno potrebbero riempire 100 Colossei di Roma, quindi immaginatevi 100 Colossei di Roma pieni zeppi di legno. Ecco questo è stato il danno di Vaia. E poi arriviamo al Bostrico, innanzitutto credo che sia chiaro ma è giusto anche ribadirlo, il Bostrico è correlato direttamente alla tempesta Vaia, noi sappiamo per esperienza perché eh, ci sono sempre delle tempeste di vento in Europa, ce ne sono state di molto importanti nel, negli anni 90, che successivamente a un danno eh, di tempesta di vento, di schianto da vento, eh, immediatamente negli anni successivi arriva questo insetto. Questo insetto è un coleottero, è un insettino di pochi millimetri eh, che attacca l'abete rosso, quindi è specifico eh, sull'abete rosso. Eh, è un coleottero che iniziamo col dire che non è un qualcosa di innaturale, non è un qualcosa che è venuto da fuori. Noi in Italia abbiamo avuto tantissimi problemi con insetti, ad esempio arrivati dalla Cina, con i container di prodotti, oppure arrivati dal Sud America, grazie al commercio, grazie insomma, con, con il commercio globale. In questo caso l'abete rosso è un, diciamo, ha una regolare residenza nel nostro ecosistema, è un, è un insetto presente normalmente nell'ecosistema, che tra l'altro fa un ruolo molto utile nel nostro ecosistema, perché, perché si sostituisce un po', a, anzi lo fa in natura, eh, i tecnici forestali un po' imitano quello che fa il bostrico normalmente, cioè sceglie gli abeti che hanno meno futuro, eh, li attacca li, perché lui si nutre del, del legno del, dell'abete rosso, e quindi in questo modo sceglie le piante che hanno meno futuro e permette la vita alle piante che hanno più futuro. Quindi apre delle radure, permette la rinnovazione naturale, permette l'inizio della degradazione del legno, che è un elemento fondamentale, il legno morto in bosco, per i funghi, per gli insetti, per i licheni, gli uccelli, eccetera. eccetera. Quindi è un elemento naturale e utile del nostro ecosistema. Eh, il problema qual è? Che eh, noi abbiamo alterato... Eh, con la nostra azione nei secoli, eh, tre equilibri fondamentali. Come vi ho detto, il Bostrico attacca abeti eh, che non hanno futuro, quindi piante che stanno male. Lui le riconosce attraverso una molecola che ha un nome stranissimo, non non sto a dirvela che tanto sbaglio sicuro, è una molecola chimica che gli abeti eh, emettono quando non stanno proprio bene, l'insetto la riconosce e li attacca. Ovviamente dopo Vaia questo insetto ha sentito tantissime, piante, milioni di piante che non stavano bene, non stavano bene perché erano appena state abbattute, sradicate, la loro linfa non scorreva più. E quindi l'insetto ha trovato subito un, diciamo, un pranzo enorme di cui abbuffarsi. Ma c'è un, ci sono altri due temi importanti. Eh, il primo è quello che ho già detto, il cambiamento climatico. Cioè se, loro, se l'insetto ha trovato tanto materiale abbattuto da Vaia è perché noi abbiamo provocato il cambiamento climatico e poi eh, il problema il doppio problema del cambiamento climatico con il bostrico è che non solo avviene dopo eventi estremi correlabili al cambiamento climatico ma il cambiamento climatico influisce direttamente sulla vita di questo insetto perché perché con l'aumento delle temperature innanzitutto gli abeti rossi sono sempre più in stress quindi abeti rossi sempre più stressati il bostrico sente sempre più piante che non stanno bene e quindi ha sempre più materiale da attaccare. In secondo luogo, l'aumento delle temperature aumenta la vita dell'insetto, cioè gli permette di partire prima primavera e di finire tardi in autunno. In questo modo, con eh, temperature simili a quelle di quest'anno, quindi molto secche, eh, periodi di siccità, temperature molto elevate, eh, il Bostrico può fare non una generazione all'anno, ma addirittura due, e quest'anno mi hanno detto in tanti che è arrivata anche la terza generazione. Capite bene che quando un insetto ha tantissime cose da mangiare e può fare tre generazioni all'anno, quindi si può riprodurre tre volte all'anno, la crescita, l'abbiamo imparato con il Covid, diventa subito quella curva esponenziale. Ecco, quindi ho cercato di, di delineare in breve perché vaia più Bostrico sono collegate... Al cambiamento climatico in atto e poi eh, c'è un altro elemento che vorrei portare all'attenzione che è quello già sottolineato dal, dal dottor troiero che è la diffusione dell'abete rosso ve l'ho già detto il bostrico attacca l'abete rosso l'abete rosso eh, nelle alpi è stato diffuso eh, sia attraverso piantagioni sia attraverso la silvicoltura, quindi attraverso le attività di gestione forestale molto in passato è stato diffuso tantissimo all'interno del suo areale, quindi dove vive normalmente l'abete rosso ma è stato portato anche ben al di fuori del suo areale, qui in Friuli mi dicevano che ci sono peccette di abete rosso anche a 300 metri sul livello del mare una cosa che normalmente in natura non si trova affatto perché l'hanno fatto? Erano matti i nostri avi? Assolutamente no i nostri avi come noi avevano tanto bisogno di legno e Il labete rosso è un legno buono, di buona qualità, che cresce bene e che cresce bene senza particolari difficoltà tecniche. Cioè l'abete rosso cresce bello dritto, slanciato, non ha bisogno di potature, non ha bisogno di di, di grossi input eh, tecnici per farlo crescere bene. Quindi semplicemente i nostri avi, che non avevano le conoscenze ecologiche che abbiamo noi oggi, o comunque ne avevano molte meno, avevano puntato sulla specie che gli dava maggior reddito nel minor tempo. Quindi avevano puntato su un cavallo vincente. Peccato che non avevano previsto, ma non lo sapevano, che sarebbe arrivato il cambiamento climatico, ad esempio. Oppure, come vi ho già accennato, non avevano pensato ad altri elementi ecologici che probabilmente il professor Lasen ci potrà spiegare molto meglio di me. Ecco, quindi la beta rossa è stato diffuso tantissimo dall'uomo, anche ben oltre il suo areale, Abbiamo delle zone nelle Alpi, tra l'altro non la Carnia, perché in Carnia ci sono tanti boschi misti. In autunno la Carnia è bellissima proprio perché vedi il faggio, misto, il faggio che diventa rosso e giallo misto all'abete bianco e all'abete rosso. Ma penso ad esempio alla Val di Fiemme, dove io ho svolto il tirocinio della, della mia eh, laurea in scienze forestali. La Val di Fiemme forse è l'esempio principale di monocultura di abete rosso. Lì ci sono ettari, ettari, ettari solo di abete rosso. E questo ovviamente, eh, ricapitolando, l'insetto trova tante piante che non non stanno bene, le trova tutte in fila, non trova nessuna interruzione. Lui ha molto fame, può fare addirittura tre generazioni all'anno, ecco qui che arriviamo al problema eh, problema di oggi. Eh, L'ultima cosa perché mi sembra importante, eh, questo è un problema anche globale, quello sia degli schianti da vento, ma in particolare mi vorrei concentrare sul, sul bostrico, noi abbiamo appunto fatto un articolo in questo dossier che è andato un po' a ricercare eh, casi simili nel mondo e ce ne sono tantissimi. C'è un problema veramente globale di scolitidi, gli scolitidi è la famiglia, diciamo, è il gruppo de, di questo insetto, fa parte degli scolitidi, degli scolitidi e delle conifere. Eh, vi do alcuni dati così per farvi capire. Nelle pinete americane di Pinus ponderosa, è un, un pino che c'è in America, negli ultimi anni è stato attaccato più del 50% del volume commerciale, quindi più della metà dei boschi di questo pino, e tra l'altro sono le zone che vendono più legname al mondo, queste: più della metà è stato attaccato e eh, fatto fuori non dal bostrico ma da un insetto che ha un altro nome ma che fa parte sempre degli scolitidi. Eh, nelle peccete, qui scusate, eravamo in Canada, nelle pecete nordamericane invece. In alcune zone ci sono sono stati il 90% degli abeti che sono stati attaccati, eh, nello Utah e in Colorado, quindi boschi per il 90% distrutti da questi insetti. Abbiamo lo scolitide di altre pinete degli Stati Uniti centrali, abbiamo problemi di scolitidi con gli abeti siberiani, quindi in Siberia, e poi appunto in, Ita- in Italia e in Europa abbiamo grossissimi problemi, pensate che al di là delle Alpi, non so se le avete visto, intercettato alcune foto, soprattutto in Baviera, ci sono stati problemi incredibili proprio con il Bostrico, proprio con l'abete rosso. Ancora più, da no- più, più che da noi avevano puntato sulle monoculture, ci sono intere valli di abete rosso, se vedete le foto, dal, foto aeree fanno impressione, ci sono intere valli completamente disseccate. Intervalli completamente disseccati che, tra l'altro, non sono solo un problema forestale, economico, sociale, ma sono un problema anche eh, diciamo così, di tutto ciò che viene dopo il turismo. Queste valli hanno visto azzerare il turismo. Chi è che va in vacanza in un luogo spettrale fatto solo di abeti secchi? Eh, queste valli hanno grossi problemi di dissesto idrogeologico. Quindi, ecco, bisogna prendere coscienza di, di un problema che è un problema globale: cambiamento climatico che sta provocando eh, scossoni a livello globale, la crisi delle, delle conifere legata agli scoritidi, è veramente un problema globale, non è solo nostro, e bisogna un attimo capire quali sono le lezioni di Vaia. Ecco, il podcast noi l'abbiamo fatto proprio per indagare le lezioni, Vaia ci può dare delle lezioni. Ecco, sicuramente Vaia ci può dare delle lezioni, eh, la prima è quella di ripensare. Alla gestione forestale e non smettere di puntare su una cosa che negli ultimi anni, negli ultimi decenni è stata fatta, che è la selvicoltura naturalistica. Eh, tanti dopo Vajad hanno scritto, hanno detto: Eh, ma il problema è stata la gestione degli ultimi anni. In realtà, no, io ve l'ho spiegato, parliamo di boschi che derivano, lui ha parlato della, della Repubblica di Venezia, di 150, 200, 250 anni fa, cioè oggi ci troviamo i boschi che hanno pensato i nostri avi, mentre negli ultimi decenni per fortuna la selvicoltura si sta, sta virando sempre più verso una selvicoltura di tipo naturalistico, quindi questo è il primo, è il primo punto fondamentale.
2: Una consociazione di specie che rende l'ecosistema più stabile e certo, più difficilmente come dire, distruttibile, se vogliamo sì, diciamo, usare un termine.
4: Puntando...
3: Per cui, se ci
2: sono eh, boschi con specie diverse, eh, boom, viene attaccato l'abete rosso, ma l'abete bianco e il faggio rimangono in piedi. Per questo, ma è una regola ecologica, no? Sì, sì. Poi il professore ci spiegherà
3: eh, meglio. E, ma oltre a questo, è anche una diversificazione strutturale: eh, nel senso che si sta puntando ad avere boschi eh, più mossi, più diversificati, con più età diverse. Quindi. Puntare alla diversificazione e anche all'incremento della biodiversità. Quindi questo dal punto di vista forestale, poi ce lo spiegherà sicuramente meglio anche la dottoressa Andenna. Però ehm, un'altra cosa fondamentale, e con questa chiudo, è è questo aspetto. Allora, i problemi di vaia del Bostrico sono sostanzialmente legati a delle attività antropiche, l'abbiamo detto, cambiamento climatico collegato all'attività dell'uomo, incremento dell'abete rosso anche in zone dove non c'era problema dell'uomo quindi molti o comunque alcuni hanno trovato la semplice soluzione nel dire bene se il problema dei boschi sono gli uomini sai cosa? La cosa migliore è far uscire l'uomo dai boschi, non gestire più i boschi non tocchiamo più i boschi, lasciamoli lì lasciamo che la natura faccia il suo corso ecco io su questo e concludo sono fermamente contrario io credo che bisogna continuare che bisogna continuare a gestire i boschi a praticare una gestione sostenibile a praticare una gestione sempre più diversificata come spiegavamo ora mettendo insieme varie competenze quindi non solo forestali ma anche naturalisti biologi ecologi eh, però continuare a gestire i nostri boschi perché un bosco non gestito è un bosco più vulnerabile soprattutto nell'ambito del cambiamento climatico vi faccio solo l'esempio delle strade Boschi gestiti sono boschi con una buona viabilità, se non abbiamo viabilità non riusciamo a spegnere gli incendi, non riusciamo ad andare a prendere vaia, non riusciamo ad andare a prendere il bostico e a contenerlo. Boschi ben gestiti sono filiere del legno, qui siamo in un tempio del legno, filiere del legno che possono dare opportunità economiche sul territorio e quindi magari anche mantenere le persone nelle valli di montagna e creare opportunità di lavoro per i giovani. Tra l'altro il legno è una risorsa, ripeto, rinnovabile, che ci aiuta nella crisi climatica, perché sostituisce materie prime non rinnovabili di fonte fossile. Eh, Gestire attivamente i boschi significa avere un presidio sul territorio. Bisogna farlo meglio, ma bisogna continuare a farlo e non fermarci alla logica dell'abbandono. Se l'uomo è il problema, allora l'uomo deve uscire dai boschi. Io su questo sono fermamente contrario. Per ora mi fermo qua.
2: la parola.
5: Eh, Buon pomeriggio a tutti, direi che gli stimoli che sono già arrivati da questo tavolo richiederebbero settimane di convegno, di sottolineature e di escursioni perché tra l'altro è meglio sempre vedere sul campo. Io ho circa 50 anni di esperienza nel territorio Ecco, di studi, di valutazioni di carattere ecologico naturalistico, ma non slegati dalle comunità, dal territorio e da problemi gestionali. Mi limiterò, almeno in questa prima fase, ad alcune sottolineature, perché pensare di affrontare questi argomenti in maniera sistematica organica eh, richiederebbe ecco, tempi non compatibili e forse rischieremo anche di essere molto noiosi partiamo dal principio tanto complimenti per l'organizzazione e per questa sede c'è sempre veramente qualcosa da imparare non si conosce mai abbastanza anche per chi riteneva che tutto sommato ecco, i boschi carnici qui siamo il consorzio boschi carnici già imparato diverse ecco, questioni interessanti eh, avendo a suo tempo lavorato per i tipi forestali della regione friuli venezia giulia fine anni 90 col professor del favero coordinatore con poldini Ecco per quanto riguardava gli aspetti botanici dopo essermi occupata dagli anni 80 dalla seconda metà degli anni 80 di quelle del Veneto che introducevano appunto quello che è stato sottolineato la necessità di non limitarsi a eh, censire e stimare le produzioni legnose ma anche di capire come funzionano gli ecosistemi le comunità vegetali quindi la famosa multifunzionalità del bosco ma ancora prima in un contesto di abbandono sostanziale inizio anni 90 col professor piussi abbiamo lavorato eh, nell'area pedemontana collinare soprattutto sui boschi di neoformazione ecco aceri frassinetti ma non solo e, eh, stavano già allora venendo avanti problematiche che purtroppo oggi sono esplose in maniera anche abbastanza eclatante, clamorosa direi quindi per dire che è un richiamo che vale per tutti per i giovani qui in particolare, sono molto contento che siano stati coinvolti Nonostante il giornalista che scrive, che legge, che è redattore, ma credo che convenga l'invito è di andare a visitare i luoghi, a cercare di leggere il territorio, soprattutto per le parti ecologiche. (ride) Queste sono, diciamo così, un punto di partenza. Il secondo è dato dal titolo, dalla sua introduzione, Paesaggio che cambia. Beh, sì. Eh, Vaia e, e il cambiamento climatico sta portando accelerazioni impensabili. Inutile fare polemiche, negazionisti, più o meno attribuire percentuali alle attività umane piuttosto che ai fenomeni naturali. Quello che va saputo e considerato a livello ecologico di base è il fatto che comunque noi operiamo. In aree che quasi ovunque nelle alpi per non dire proprio dappertutto sono state in qualche modo gestite non sempre magari in maniera ottimale ma questo è un altro eh, discorso e eh, si verificano eh, regolarmente delle successioni ecologiche una delle cose più importanti che ho imparato a suo tempo proprio nei boschi misti della Carnia, quelli della fascia montana dove normalmente coesistono le tre specie fondamentali, il faggio, l'abete rosso e l'abete bianco, è che in realtà come li vediamo noi oggi non è che siano sempre stati così in passato, ma esistono dei cicli più o meno naturali, dell'ordine di diversi secoli, 6, 8, 100 anni, per dare un ordine di grandezza, in cui a secondo anche dell'andamento climatico, ma anche di maturazione e evoluzione del suolo, ecco, si verificano delle successioni. Noi crediamo di sapere molto sulle successioni ecologiche, Vaia era un'occasione fondamentale, importantissima, per cercare di capirle, comprenderle, studiarle, versante per versante, perché poi anche un conto è il clima regionale, l'aumento di temperatura legato a quello di anidride carbonica, e qui ci sono dei dati che sono inconfutabili, è inutile ritornarci, ma le differenze e i cambiamenti sono eh, localizzati e non sono identici vallata per vallata. Eh, in un contesto dolomitico, ad esempio, non tutte le valli e i versanti reagiscono allo stesso modo. Il concetto che è stato evocato prima è della resilienza. Certamente le comunità vegetali hanno maturato nel tempo laddove siano prossimo naturali non siano state ecco, pesantemente influenzate da piantagioni o da gestioni che hanno selezionato, come è stato sottolineato prima la bette Rosso in maniera specifica perché è ritenuto più produttivo. Ricordiamo che alcune lacune di abete bianco in certe zone del bellunese, segnatamente lagordino, sono legati alla concezione forestale asburgica in cui veniva dato ordine di tagliare l'abete bianco appena lo si vedeva nascere perché è considerato meno importante e meno produttivo. Quindi i fattori sono tanti, sono complessi, non sempre Ecco, la reazione che noi osserviamo si può eh, prevedere con precisione. Perché? E questo è importante, la natura nel suo insieme ecco, dà risposte diverse, completamente diverse a secondo di varie situazioni. I fattori a volte si compensano, a volte invece eh, si sommano e quindi prevedere esattamente il risultato diventa più un esercizio quasi dico, non dico di magia, però certamente una forzatura. Quindi maggior rispetto, maggior conoscenza, maggior rispetto e anche una curiosità per l'attesa, per la reazione. Si potevano impostare dei programmi, Forse qualche gruppo di lavoro, qualche università l'avrà certamente fatto, ma andava fatta subito un'analisi dello stato zero per capire poi eh, come sarebbe evoluta la situazione. Ricordo invece, e lo ricorderete certamente voi meglio di me, che qualcuno a suo tempo ha detto "Beh, non ci preoccupiamo più di tanti di fronte al disastro, che colpiva soprattutto il cuore, colpiva emotivamente, no? ma dove sono finiti questi boschi così schiantati, divelti, abbiamo visto tutti i filmati di varia natura. E, eh, questo fatto ci induce a riflettere notevolmente, perché non basta dire ripiantiamo, cioè, i cicli ecologici ecco, hanno nei boschi, durate dell'ordine di qualche secolo. 50-100 anni anche nei boschi del nord molto produttivi si taglia magari anche abbastanza raso in maniera diversa. Ha citato prima la Val di Fiemme lì c'è una comunità che tratta la gestione del bosco uno può piacere, un altro meno. Qui non affrontiamo questo discorso ma Se io intervengo una tantum una volta ogni 100 o 130 anni probabilmente faccio meno danni anche se intervengo quella volta pesantemente che non l'intervento di selvicoltura naturalistica come è stato sottolineato in cui intervengo ogni 10-12 anni e però può succedere che i mezzi che utilizzo, trattori e macchine, operatrici, sempre più eh, giganteschi, sempre più pesanti, magari in stagioni in cui aveva piovuto molto, ho l'esempio del Cansiglio, per non andare lontano, alla fine rischio di fare più danni. Il che vuol dire che non è un problema di quantità, di utilizzazione, di legno, di tuff, sottolineo tutta una serie di aspetti che hanno fatto molto discutere, che sono ancora oggi controversi, per richiamare l'attenzione sulla necessità fondamentale di migliorare quella che io chiamo cultura ecologica di base. Cioè capire come funzionano gli ecosistemi nel loro complesso, nel loro insieme. Non limitarsi, è stato fatto bene, devo dire, nel caso di Vaia, a gestire l'emergenza. C'erano interventi assolutamente prioritari, su quelli non si discute. Premesso questo, e sottolineato ancora una volta che è necessario progredire nelle conoscenze, valutare le diverse situazioni, lasciar fare ove possibile ecco, alla natura. Poi è chiaro che subentra il bostrico abbiamo un pericolo grave di infestazione di boschi ancora in piedi considerati produttivi, Beh, è chiaro che qualche intervento si impone, ma non vuol dire tagliare tutto appena vediamo una pianta che viene attaccata, ci sono dei cicli biologici, ci sono dei competitori, ci ha dato eh, dati interessanti su quello che è successo in America, negli Stati Uniti piuttosto che in Canada e anche da altre parti. Ecco, dovremmo recuperare questo rapporto più eh, primordiale, più intenso, più umile, ecco direi io, nei confronti di quello che è l'andamento generale e senza la presunzione di poterlo a tutti i costi prevedere, avere sempre delle certezze. È giusto sperimentare, è giusto utilizzare potenzialmente il senso dell'esistenza di un consorzio. Non, Non si mette neanche in discussione questo fatto dal mio punto di vista, soltanto che è importante, invece, e questo lo sottolineo, mantenere degli esempi significativi 1%, 2%, non stiamo qui a giocare sulle percentuali, di quelli che io chiamo boschi vetusti, prossimo naturali, dove la componente ecologica diventa fondamentale. Io ho bisogno del campione in bianco, da un punto di vista fisico-chimico, per capire cosa sta verificandosi. E questo, tutto sommato, ha un costo assolutamente accessibile. Non deve riguardare solo le aree più scomode e irraggiungibili, certo, anche quelle magari per necessità, perché altrimenti i costi sarebbero troppo elevati, però direi che questo è un aspetto fondamentale che ci invita a fare una sorta di catasto di quelli che sono questi boschi. Ecco, con questi primi stimoli io concludo questa parte di intervento sottolineando appunto che c'è bisogno di una maggiore cultura ecologica e degli ecosistemi. Grazie per l'attenzione.
2: Grazie dottor Lasen. Adesso passo la parola a Erika. Chiaramente nel suo intervento si è già evidenziata una problematicità che è legata a quello che è anche lo sfruttamento per eh, la produzione di legname, che non è una voce di economia da poco per la nostra zona, ma avremo modo nel prosieguo di affrontare questo tema.
6: Sì, eh, provo a stare in piedi, così forse riesco a parlare. Mi sentite? Allora, eh, intanto sarò molto breve perché abbiamo già avuto un sacco di stimoli e ritengo molto interessante oggi ehm, che questa eh, chiacchierata abbia di a modo di, di dare voce anche a voi, alle vostre curiosità, per cui eh, proseguo con l'illustrazione iniziata dai colleghi che mi hanno eh, preceduto parlando un po' dell'utilizzazione forestale. La premessa giusta è che noi, Consorzio Boschi Carnici, che siamo proprietari anche eh, dell'immobile che qui ci ospita oggi, abbiamo la fortuna di eh, gestire praticamente eh, 3.000 ettari di proprietà, di cui circa 2.000 boscati, che derivano dai boschi banditi della Repubblica di Venezia. Questo è un privilegio perché? Perché sono boschi gestiti da centinaia d'anni con eh, l'attenzione eh, di cui oggi eh, mi hanno già preceduto, parliamo della selvicoltura naturalistica. Quindi un'attenzione non solo alla funzione eh, di produzione legnosa, ma un'attenzione a tutte le altre funzioni che il bosco svolge. E questo ha portato alla costituzione di soprassuoli che mh, invece possono essere tranquillamente utilizzati ogni 12-15 anni, anche meno, a seconda delle formazioni, senza apportare grandi squilibri eh, alla, alla, alle formazioni forestali stesse. E, quindi il mio compito oggi è di raccontare un po' quello che eravamo abituati a fare, Prima di Vaia. Vaia ha creato eh, come Covid purtroppo un prima e un dopo. Perché? Perché ci siamo resi conto in campo forestale che eh, eventi del genere sono sempre più frequenti, l'accelerazione di cui abbiamo già parlato interessa anche il campo forestale, quindi il campo in cui ci troviamo ad operare, i paradigmi eh, che abbiamo sempre utilizzato non bastano a trovare una soluzione o a ipotizzare soluzioni per il futuro, per cui eh, quello che è stato fatto fino ad ora eh, deve essere sicuramente rivisto. Fino ad ora e parlo per il consorzio ma anche per molte delle amministrazioni eh, della carnia in quanto il consorzio essendo distribuito su 17 comuni della carnia ehm, è stato incaricato anche dalle altre amministrazioni anche non consorziate di eh, gestire le loro proprietà per cui non sono solo 2000 ettari ma sono molti di più quelli in cui il personale del consorzio si trova ad operare selvicoltura naturalistica Cosa significa? È quello che abbiamo sempre fatto fino ad oggi e cioè una selvicoltura, una scelta di tipologie di taglio per renderla eh, più facile e comprensibile che imitano quello che già la natura fa. Quindi per esempio la piantumazione, il reimpianto artificiale dopo il taglio nella nostra cultura negli ultimi cento anni non è mai stato applicato sicuramente non in consorzio per cui si trovano modalità scelte eh, di piante da rilasciare o da asportare eh, che facilitino la rinnovazione naturale questo è il primo eh, diciamo così, must della selvicoltura naturalistica. Ci sono anche molti altri eh, elementi, sicuramente è ridurre l'apporto di energia dall'esterno, quello che io faccio faccio perché la natura fa già da sola, quindi la natura potrebbe tranquillamente arrangiarsi senza eh, il nostro intervento, ma siamo noi che abbiamo bisogno del legno, siamo noi che abbiamo bisogno di un bosco curato in cui ricrearci in una passeggiata domenicale, eh, siamo noi che abbiamo bisogno di acqua e aria pure e della stabilità dei versanti che ci garantisca che i nostri paesi non sono messi eh, a rischio. E questi solo per citare alcune delle funzioni che il bosco svolge. Ora, VAIA ci ha sicuramente messi eh, davanti al fatto che anche boschi gestiti con questi criteri, come quelli del consorzio, Eh, non sono indenni eh, da eventi eh, che sono sempre più frequenti, abbiamo detto, e che sono eh, eh, distruttivi. Anche il consorzio ha visto, e questo ve lo dico, in due notti, abbattuto il legname che normalmente noi selezioniamo e ehm, e diciamo così come tecnici e eh, abbattiamo in dieci anni. Quindi se... Eh, andiamo sugli 8-10 mila metri cubi all'anno normalmente, in applicazione al nostro piano di gestione. Ecco, in due giorni, eh, in, in due notti, nel, nel periodo di vaia a fine ottobre 2018, ci siamo visti abbattere quello che normalmente tagliamo in 10 anni. Che cosa significa questo? Significa, immaginatevi eh, le vostre eh, proprietà o i vostri possedimenti, tutto quello che avete capitalizzato, il vostro capitale viene annullato in due notti, in due giorni, quello che noi potevamo tagliare regolarmente, immettere sul mercato, farci economia, mantenere i costi di esistenza di un consorzio, quindi il personale eh, piuttosto che le strutture che utilizziamo, ecco tutto viene capitalizzato in un secondo. Certo io eh, pensavo di, fare, come dire, di rimanere eh, sul mercato per dieci anni con, questa, con queste utilizzazioni, in realtà mi trovo a doverlo Svendere, tra virgolette, perché? Perché voi sapete benissimo che è una legge del mercato che quando è tanto il materiale legnoso sul mercato il suo prezzo cade, precipita. Eh, Le perdite economiche sono state notevoli, ehm, ma quello che ci preoccupa di più è appunto eh, questo squilibrio, questa situazione di fragilità eh, dei soprassuoli che sono rimasti. Vi porto come eh, esempio del durante, allora parliamo della gestione selvicolturale prima quello che era, prima quello che è stato durante e quelle che sono le prospettive future. Nel durante il consorzio è stato proprio qui a Dovaro un precursore di una forma di utilizzazione multiproprietario e cioè a cavallo tra proprietà pubblica e privata. Eh, il versante di Mione, per chi è di, della zona o lo conosce, ehm, era interessato da ehm, una miriade di mappali o di, di, quindi di strisce, diciamo così, di bosco appartenenti a proprietari eh, numerosissimi, oltre che al consorzio. Il consorzio era in grado di intervenire subito, individuare una ditta, una o più ditte e di intervenire ma i proprietari privati dove eh, pochi metri eh, di larghezza dei mappali, eh, diciamo così, erano stati spazzati e così pure i cipi di confine, dove non era più possibile distinguere dove finiva un proprietario ed iniziava quello dopo. Ecco, VAIA è stata un'opportunità di mettere in pratica quello che ci auguriamo essere eh, il futuro, e cioè dove i proprietari privati e i proprietari pubblici collaborano per un obiettivo comune, e cioè un'utilizzazione puntuale eh, del dei propri soprassuoli forestali, dei propri boschi, eh, che dia un beneficio economico a tutti, ma che non sia solo più un beneficio economico, ma che sia resilienza. Abbiamo già citato questo termine, un bosco ben gestito, e quindi non lasciato e abbandonato, come diceva Luigi, al al non intervento, è sicuramente un bosco più eh, resiliente, in grado quindi di adattarsi più o meno rapidamente alle mutate condizioni climatiche e agli eventi estremi. Eh, Per cui vado subito ad uno degli elementi che secondo noi eh, dovranno necessariamente interessare il futuro, ed è una utilizzazione puntuale anche di, quelle, di quei terreni, di quelle superfici forestali eh, cosiddette abbandonate, abbandonate a sé, che per ehm, notevole numero di proprietari, elevata frammentazione, ehm, non conosco più i confini, non mi conviene perché ho una piccolissima superficie. Benissimo, è solo unendo eh, le forze e quindi in questo caso coinvolgendo Tutti i proprietari interessati, anche di quei terreni silenti e abbandonati. Perché? Perché ci ritroveremo un territorio più resiliente, ehm, economicamente magari anche un benessere maggiore a regime di tutti e e sicuramente... eh, Daremo risposta, per esempio, a una delle cose che mi sento eh, dire più spesso, e cioè il bosco mi entra dentro casa. No, non posso, non, non è possibile che i boschi invadano anche tutte quelle aree limitrofe ai paesi. Allora, ricapitolando, tra eh, eh, gli elementi che necessariamente, a mio avviso, ma mi interesserebbe, mi interesserebbe sapere anche cosa pensano i giovani in questo senso, eh, dovranno interessare la gestione forestale futura è... Eh, gestione multiproprietario a cavallo tra eh, privati, eh, proprietario pubblico e quindi maggiore coinvolgimento di quella che è la proprietà privata, mm, ma soprattutto comunicare questo elemento. Quello che stiamo facendo qui oggi è cercare di parlare in un, eh, in un linguaggio che è intellegibile a tutti, anche ai non eh, addetti al settore. Comunicare l'importanza di una gestione forestale attiva, coinvolgere tutti è il primo passo per essere eh, persone più coscienti, più consapevoli di quale può essere il nostro ruolo in questo quadro eh, che eh, Luigi prima, poi il professor Lazen hanno eh, dipinto. E io volevo dire un'altra cosa, sì, sicuramente tra le premesse c'era che nonostante siamo e io ovviamente prendo il testimone eh, di un direttore che è stato direttore del Consorzio Boschi Carnici per eh, svariati decenni quindi ho avuto anche la fortuna eh, di, ehm, come dire, di beneficiare della sua esperienza ma nessuno di noi né chi mi ha preceduto preceduto né io abbiamo una soluzione certa perché perché esistono numerose incognite quando ci sarà il prossimo vaia come posso fare il Bostrico abbiamo visto fino a un anno fa? fa eh, era rimasto molto silente in queste valli soprattutto nelle aree esposte a nord mi confermate e eh, in quote elevate l'insetto si sta spostando quindi tutte queste variabili non ci fanno ehm, non ci permettono di eh, sapere esattamente avere una soluzione certa Eh, ma anche qui vi do un'altra indicazione gestionale che come consorzio stiamo mettendo eh, a punto cerchiamo di essere di lavorare d'anticipo non solo quindi intervenire sulle piante secche che come diceva anche il professore possono rimanere una volta che la pianta è stata abbandonata dall'insetto è eh, semplicemente un punto così un elemento che pa- dal punto di vista paesaggistico ci disturba Eh, ma non è e non costituisce un pericolo per la restante parte del bosco dove le piante sono verdi. Noi dobbiamo intervenire, ed è quello che stiamo facendo, eh, giocando d'anticipo e quindi su quelle piante estremamente sofferenti, lo diceva già Luigi Torreggiani, o comunque indebolite e e di cui esistono tutti i segnali, per esempio perdono gli aghi verdi, vediamo la pianta che comincia ad alleggerire la chioma, eh, le, eh, le, le, la corteccia che abbandona la pianta a scaglie. Ci sono degli elementi che ci consentono di dire questa è una pianta che sarà la prossima ad essere attaccata. Vi dirò di più, quello che facciamo oggi è di cercare di asportare le piante che hanno i segni di recenti attacchi perché? perché una pianta adulta può contenere da 40 a 60.000 larve al suo interno, le larve diventeranno adulti, una ampia percentuale superiore al 50 sarà di femmine, ogni femmina è portatrice di 120 uova a sua volta, quindi capite come intervenire sulla pianta recentemente attaccata, portarla fuori, abbatterla, portarla fuori dal bosco, scortecciarla e portare le larve alla luce mi consente di Abbattere la popolazione di adulti, cosa che già faccio per esempio con le le trappole a feromoni, avrete visto quegli oggetti, quelle scatole nere nel bosco, bene, quelle consentono agli insetti adulti che cercano una pianta da attaccare, attirate dall'ormone, insomma dal feromone tipico di quell'insetto, di entrare, rimanere intrappolate e quindi non attaccare più nessuna pianta adulta. Ecco, Questo per dire che stiamo mettendo in atto eh, oggi degli, eh, degli elementi nella nostra gestione selvicolturale attiva, così come l'abbiamo conosciuta sempre, nuovi che si adattano alle mutate condizioni, per cui torno da dove sono partita, non ho una soluzione eh, come non ce l'hanno purtroppo i miei colleghi a questa situazione, non possiamo però che essere resilienti anche noi, adattando di volta in volta la nostra scelta e il nostro intervento, alla mutata situazione e poi, eh, come dice forse anche il carnico, un detto carnico, devo fare con quello che ho, fare con quello che c'è e questo è quello che stiamo facendo anche noi forestali. Scusa
2: Erika, quello che c'è è anche quello che proviene mh, da, dalla regione o dallo Stato, ci sono dei finanziamenti, sì? degli aiuti per affrontare questa nuova fase
6: sì, la gestione stati. forestale ci sono stati fino eh, a maggio perché si pensava e un po' ingenuamente eh, noi tecnici pensavamo che il peggio fosse passato visto anche quello che è successo nella vicina valle del But ehm, e quindi ci sono state delle sovvenzioni attraverso determinati criteri se facevo un intervento con una certa intensità 100 metri cubi lordi ad ettaro e, e altri parametri che qui adesso noi non interessano, la Regione finanziava in qualche modo il progetto di taglio per poter portare fuori questa massa e anche il eh, proprietario con un indennizzo eh, che in parte lo compensava della perdita economica perché vendere un abete rosso verde sano e quindi un tronco di abete rosso verde e venderlo secco ovviamente voi capite ho una perdita mio malgrado come proprietario. Ecco si pensava ingenuamente che il peggio fosse passato e quindi a maggio queste sovvenzioni si sono terminate e non so quali sono le indicazioni per il futuro sicuramente mh, bisognerà in qualche modo sostenere i proprietari privati, i proprietari pubblici scusate ma anche privati che si vedono eh, colpiti ecco, nel, nel loro capitale forestale in questo modo. Eh, volevo introdurvi, ma molto eh, rapidamente perché il concetto è ampio, il, eh, una nuova frontiera che non è nuovissima per noi che abbiamo studiato scienze forestali, ma è nuova perché la stiamo veramente finalmente mettendo in pratica anche nella nostra regione e che è quella dei servizi ecosistemici e cioè dare un valore economico a tutti quei servizi che il bosco svolge per il solo fatto di esistere non ci siamo mai preoccupati del fatto che respiriamo aria pulita, soprattutto in montagna, perché ci sono gli alberi e e e i boschi, quindi in seguito alla fotosintesi, oppure che eh, i nostri versanti sono stabili, fin tanto che rimane una sana copertura eh, boscata a proteggerli, oppure ancora che l'acqua che arriva nelle nostre case è, è purificata proprio anche dall'esistenza degli alberi e di, di suoli stabili e, e, e sani. Ecco, tutti questi e altro ancora fa parte di quel eh, gruppo di servizi che gli ecosistemi forestali danno che sono vanno sotto il nome di servizi ecosistemici e una delle Prospettive future per i proprietari che si vedono così pesantemente intaccati eh, nel valore anche economico che avevano nel bosco, eh, si potrà eh, diciamo così solo in parte compensare dalla monetizzazione di tutti questi. Eh, eh, servizi. Avrete già visto che comuni come Ampezzo, il Comune di Ampezzo, per esempio, hanno attivato un servizio eh, di eh, fruizione delle foreste eh, e del benessere forestale mh, con eh, degli esperti che accompagnano le persone nel bosco, ovviamente dietro un compenso, che, però, un riconoscimento economico. E fanno fare delle esperienze di benessere forestale, quindi eh, il forest bathing, se l'avete sentito, ma insomma anche la semplice escursione... Scusa Erika,
2: ma dobbiamo andare avanti.
6: (ride) Anche tu oggi. Allora, ieri intervista eh, di un giornalista... I
2: tempi sono tempi, ne avevamo concordati, per cui... boh.
6: Va bene. Eh,
2: mi sento solo di aggiungere che sì. da anni la Regione sta sostenendo la, la gestione forestale sostenibile attraverso eh, lo schema PFC, che è stato finanziato per i proprietari pubblici in maniera anche notevole, no? con la creazione di una struttura ad hoc che adesso si chiama Delegazione, delegazione UNCEM. E che comunque ha sempre avuto come principio quello di una gestione eh, simil naturale. No? Ecco, eh, vorrei dare la parola eh, ai nostri giovani convitati. Grazie. Sì. Ah, eh, ancora una cosa: allora, eh, parlando prima dell'incontro, avevo chiesto loro. Cosa avrebbero voluto dire? Eh, perché chiaramente questo è un convegno che ha anche un certo peso specifico, tecnico, per cui Ma, eh, e mi è stato risposto che contestualizzare, eh, no, vai all'interno del cambiamento climatico. Eh, che eh, dottor Lasen sì, non è più no, un, un dubbio, non è più un azzardo, ma quando il CNR ci ricorda che il 2022 sia via diventare l'anno più caldo dal 1800, ecco, insomma, è un dato su cui riflettere, prego.
7: Buongiorno. Um, allora, appunto, noi siamo qua e non siamo tecnici, è un convegno prettamente tecnico e quindi che cosa ci facciamo qua? Secondo me gli attivisti sono Uh, la voce morale delle persone comuni so- siamo qua per portare la nostra esperienza di persone uh, che lottano per la terra in un contesto che non è uh, molto mm, particolarmente eroso né particolarmente accogliente verso questo tipo uh, di lotta del resto non servirebbe l'attivismo se il problema non fosse uh, molto difficile perché se fossimo tutti d'accordo non ci sarebbe bisogno di fare attivismo quindi uh, direi che siamo qua a ricordare um, che cosa è il cambiamento climatico anche se è stato già molto, molto più di quanto mi aspettassi sottolineato quindi grazie ringrazio chi è intervenuto in precedenza e, e a capire cioè a portare almeno la nostra opinione su quello che può essere il futuro e che cosa cercheremo, che cosa vogliamo e lotteremo per per avere nel nostro futuro.
8: Sì, ecco, in questo momento noi siamo a una situazione di bivio, siamo davanti a una scelta, sia come pianeta sia come appunto locale. Sappiamo che i prossimi anni ci saranno molti cambiamenti, che noi lo vogliamo o no, abbiamo due strade che possiamo scegliere una in cui appunto tutti insieme collaboriamo per a- arrivare a una carnia ma anche a un mondo appunto che sia migliore appunto una carnia che sia sostenibile che sia riuscita a, sost- a-, a gestire i propri boschi nel modo giusto quindi in modo che sia compatibile con i cicli naturali che sia riuscita a resistere al cambiamento climatico e quindi abbia saputo trarre dei vantaggi dai propri boschi dalla propria natura che quindi sia diventata una carnia che è abitata, che offre delle possibilità no ai giovani ma non solo, che quindi offre lavoro, una carnia che, lo ripeto di nuovo, una carnia che quindi è abitata, che esiste ancora, una carnia che è soprattutto quindi sostenibile, che ha puntato sulle rinnovabili, che già in carnia sono molto diffuse, pensiamo agli impianti idroelettrici, ma ha anche saputo lavorare sui suoi punti deboli, di adesso della carnia, che sono sicuramente gli edifici che non sono molto efficientati que- di quello che sto dicendo viene dal rapporto APE di qualche tempo fa ora non ricordo precisamente la data comunque sicuramente che ha saputo puntare sull'efficientamento energetico sulle comunità energetiche che sono cioè associazioni comunitarie di cittadini prima si parlava di partnership pubblica privata di appunto comunità, gestione comunitaria questa volta però dell'energia, quindi energia, un'energia che è rinnovabile che viene dai pannelli solari, da insomma eolico, anche appunto abbiamo detto idroelettrico, ma appunto è un'energia comunitaria, un'energia che non viene dalla Russia, <ride> non viene dall'Algeria o da nessun paese eh, dittatoriale, diciamo, un'energia che è nostra, che, che è pulita soprattutto. E, quindi appunto una carnia sana, una, una carnia pulita in grado di dare delle opportunità. Questo è diciamo, quello per cui io, come carnico diciamo, e come attivista, sicuramente mi batto e che voglio per il futuro. Ehm, quello che. Cosa che devo dire ancora? S- è sicuramente una visione non diffic- eh, complessa da attuare, ma appunto sappiamo che il problema è complesso e vogliamo che. Mh, appunto sia la politica ad occuparcene non io che appunto sono uno studente né, neanche solo i tecnici che fanno già il lavoro e lo fanno molto bene ma non possono fare tutto quello che, manca, quello che manca per appunto raggiungere la nostra visione qualcosa che sia bene per tutti è il movimento politico il movimento delle persone e, passo a te sì. uh,
7: vorrei che pensaste a una volta a qualcosa di di fico che avete fatto nella vostra vita qualcosa che uh, qualcosa che vi ha reso fieri di voi uh, da, uh, dal personale a, al familiare al lavorativo uh, e che sia stato difficile ricordatevi un momento in cui avete pensato nella vostra vita. Cioè, vi siete guardati indietro e avete pensato oh mio Dio, io ho fatto questa cosa davvero? E vi siete stupiti di voi stessi e della vostra capacità di superare degli ostacoli che vi sembravano enormi. Spero che tutti abbiate qualcosa a cui pensare. E pensate che potremmo creare insieme un futuro in cui ci guardiamo indietro e e abbiamo questa sensazione di vittoria però collettiva. Perché nella nostra società esiste poco il senso della collettività, di poter creare qualcosa insieme. Si ha un po' l'idea che quello che c'è è sempre stato e che sempre sarà e che non è assolutamente vero è solo un, un nostro bias cognitivo, una semplificazione del nostro cervello perché mh, tenere insieme tutta la complessità del mondo è impossibile per la nostra piccola scatola cranica, quindi abbiamo uh, delle euristiche che ci permettono di semplificare il mondo a nostro uso e consumo, ma mh, il fatto, cioè, la la società non è sempre stata così. La visione della natura come come risorsa da sfruttare non è una costante nella storia umana. Questo isolamento in cui viviamo, singolo, fatto di nuclei familiari, non è una costante nella storia umana. È una cosa in realtà estremamente recente, E quindi provate solo a immaginarvi come sforzo, come esperimento mentale, di ripescare quella sensazione che che vi ho fatto immaginare prima, ma pensarlo collettivamente. Come sarebbe se una comunità, una, una regione oppure uno Stato riuscisse a passare una cosa terrificante come la crisi climatica in maniera brillante? Perché gli esseri umani sono, cioè, mm, occupandosi di crisi climatica hai un sacco a che fare con le miserie del nostro tempo, però gli esseri umani sono anche creature incredibili, possono fare, possono conoscere come, mm, possono conoscere l'ecosistema in cui vivono come non ha mai fatto nessuna creatura, almeno su questo pianeta. Eh... possono cioè, tirare fuori de- un coraggio e una, uh, un'inventiva che veramente stupiscono, molto al di là di quello che ci aspettiamo. Quindi uh, spero che siate riusciti almeno a immaginarvi come potrebbe essere una, una sensazione del genere. E, uh, purtroppo...
8: Sì, appunto, cerchiamo di immaginarlo, cerchiamo di farlo, perché appunto la situazione non è rosea, prima anche quelli che ci hanno preceduto l'hanno detto. Ricordo brevemente più o meno quello che è successo quest'anno, quindi incendi di Trieste, incendi Aresia, poi sicuramente la siccità di questo inverno e anche di questo sicuramente primavera, estate. Poi appunto, tempesta vaia anche anno fa ne stiamo stiamo parlando. Questi sono appunto solo i primi segnali di quello che molto probabilmente sarà se continuiamo così, e che quindi sarà un mondo diverso. Stiamo dicendo già dall'inizio che il mondo sta cambiando, il punto è che sta cambiando in peggio, e se non sapremo appunto adattarci sarà molto, molto brutto. La carne si sta già spopolando così, per fatta così com'è, ma pensiamo se appunto perde anche la sua bellezza naturale, che diciamo penso una delle cose più belle che ha, perde quella perché appunto incendi e malattie e, sì, sì, la siccità mette una dura prova all'ecosistema e sicuramente mette una dura prova anche le nostre comunità locali. Quindi appunto quello che ho, ho paura e che so che succederà se non faremo niente sarà avere una carnia che è spopolata come sta già succedendo, una carnia che è boh, molto più calda ma quello è il meno probabilmente, una carnia che appunto di cui non resta più niente praticamente, è solo appunto la polvere. <ride> appunto, anche nel resto del mondo la situazione non è rosea, ma forse ho paura che ci allontaniamo un po'. Bene, troppo. <coughs> Bene allora vado velocissimo. L'ultima cosa Prego. posso, faccio uh, il 23 settembre a Udine faremo una manifestazione. Il 23 settembre è la, è la, è il, um, lo sciopero, la data di sciopero globale. Se avete più o meno presente cos'è Fridays for Future, cioè quelli di Greta, facciamo queste grandissime manifestazioni. Ora quest'anno cade il 23 settembre, che è un'ottima data perché è vicino alle elezioni. E questo è il mio, il mio appello, quindi appunto venite. Lo dico anche ai tecnici e agli esperti che sono qui, che sicuramente sono molto utili in situazioni del genere, perché come hanno fatto oggi possono fare benissimo divulgazione. Detto questo, se non abbiamo altro tempo chiuderei, se Elisa non vuole dire nient'altro.
7: Se abbiamo finito il tempo passiamo, a, passiamo al prossimo.
2: Bene, grazie di essere intervenuti. E grazie anche a tutti i giovani con l'autorità presenza, perché occasioni come questa servono anche a focalizzare un po' di più i temi, gli argomenti, i problemi. Servono a fare chiarezza un po' anche, no? in modo che non ci passa una pubblicità che dice salvate un albero, non usate la carta. Cioè, ho trovato significativo che tra le fonti di energia rinnovabile non sia stata inserita la biomassa, no? che è forse, ecco, oltre all'idroelettrico, no? in zone con una un'estensione notevole di boschi, c'è anche la biomassa, che sono i resti sia di lavorazione di segheria, ma anche ramaglie, fino a un certo punto, non è che si può esportare dal bosco tutto, però una buona quantità, insomma, e è un'energia rinnovabile, perché il bosco continua a crescere. Un appunto, la carne è così, anche perché abbiamo perso, contrariamente a quanto è successo in Alto Adige e in certe zone del Cadore, il rapporto col primario un po', soprattutto l'allevamento erano gli allevatori che tenevano anche eh, diciamo equilibrato il il rapporto tra aree aperte e aree chiuse il bosco entra a casa perché non c'è più chi falcia perché non c'è più chi ha bisogno di fieno comunque ecco allora per mettere un po il dito nella piaga abbiamo invitato anche il signor cigliani che è un validissimo, esponente, piaga, io un validissimo esponente degli operatori forestali della Carnia. E a lui vorremmo fare qualche domanda. Eh, senz'altro ecco, il mercato del legno è un mercato che subisce molte pulsazioni, cioè abbiamo degli alti e bassi improvvisi e appunto non avendo la sfera di cristallo non riusciamo sempre a prevedere. No? e quindi in questo caso ad esempio le ditte parrebbero fortunate, io so che negli ultimi vent'anni il numero di ditte forestali in regione Friuli Venezia Giulia, come dicono anche i dati dell'elenco reperibile sul sito della regione, è aumentato di parecchio, non dico raddoppiato ma quasi. Allora vorrei chiedere a Mirko eh, qual è la ragione per cui abbiamo avuto tutte queste vocazioni e, e poi... Riusciremo a sostenere un po' eh, questo numero di ditte oppure sono ditte legate solo a degli eventi particolari come può essere questa emissione eh, massiccia di materiale legnoso seguita a Vaia?
9: Buongiorno a tutti, sono titolare di un'impresa boschiva qua della zona Rappresento anche Legno a Servizi come vicepresidente e l'associazione delle imprese boschive che è l'AIBO del Friuli Venezia Giulia. Volevo partire spiegando un momentino un po' di storico delle imprese boschive, quale è la Carnia. No? Dopo la fine del dopoguerra, diciamo che in Carnia si è visto emigrare gran parte della popolazione perché non c'era lavoro. Uno dei lavori che rimaneva in Carnia era quello di fare il boscaiolo, lavorare nelle segherie. Quindi era un'opportunità al bosco no arrivando fino agli anni 70 quando c'è stato il terremoto diciamo che uno rimaneva qua per fare qualche lavoro c'era la cartiera quindi già quella volta si parlava di bosco di cartiera c'erano i primi pannelli pannellifici quindi si puntava a sfruttare la materia prima che era il bosco per dare lavoro alla gente qua no? Agli anni 60 si è avuto il cambiamento dove tutto il territorio era sfalciato, si è lasciato andare perché non era economico, quindi si hanno avuto i primi rimpianti, di diabeti e tutta la pedemontana si è imboschita. Siamo arrivati agli anni 70 in cui è venuto il terremoto e abbiamo perso anche lì un po' di boscaioli perché abbiamo deciso di andare nel settore edilizia perché era il settore che tirava di più. Abbiamo fatto, sì, facevano la ricostruzione, quindi era un settore abbastanza che richiedeva manodopera, sono rientrati un po' dall'estero, un po' la manodopera è andata lì. Il bosco per un periodo è stato anche un po' abbandonato perché non era la risorsa principale. quindi Subito dopo il terremoto qualcosa si faceva, ma non con grandi intensità e soprattutto andava sempre meno ad avere boscaioli giovani. Il problema era legato un po' anche al fatto che il lavoro era un lavoro abbastanza pesante perché era quasi totalmente manuale, la viabilità non esisteva, quindi c'erano un'oretta la mattina, un'oretta la sera, oppure addirittura c'erano posti dove doveva dormire nei casoni e dormire lì, quindi i giovani non venivano a lavorare fine degli anni 80, primi anni 90, si è iniziato a cambiare un po' perché si è iniziato a meccanizzare. Siamo fino al 2000, eravamo ancora in carenza di, di giovani, infatti mi ricordo che anche noi non trovavamo nessuno. Dal 2005-2007 è cambiato un po', si è cominciato a comprare macchine, a meccanizzarci. È iniziata, già era iniziata prima la costruzione di viabilità forestale, quindi il bosco è cambiato. Siamo arrivati a una meccanizzazione abbastanza avanzata e abbiamo visto che ha iniziato a trovare anche operai giovani, abbastanza preparati, che venivano tra l'altro eh, da tutti i settori. Perché, in bosco, pochi sono andati a scuola di boscaioli, però, per dire: noi avevamo squadre con giovani che avevano fatto qualsiasi tipo di formazione, però non, non boschiva diciamo che dal 2008 2009 anche come associazione abbiamo visto che era il caso iniziare a formare la gente abbiamo iniziato a fare un percorso di formazione sia per formarli sulle macchine nuove e sia soprattutto per la questione sicurezza e lì con la regione abbiamo fatto un po di passaggi e abbiamo iniziato a mettere in piedi la formazione eh, è un dato che ci è rimasto, come associazione, i primi anni che abbiamo fatto formazione avevamo anche 600 corsisti, quindi gente che veniva in bosco ce n'era, sì, che parlano tutti di fabbriche e di non fabbriche, però già 600 persone che facevano i corsi con noi siamo rimasti anche male, perché non avremmo mai pensato di avere un numero del genere. C'è stata un po' una sfida in quel periodo lì, perché ha iniziato a tirare i nostri boschi, ha iniziato a tirare le ditte estere, in quel momento erano più meccanizzate di noi, un po' perché noi eravamo rimasti indietro, un po', avevamo anche un, un po' di regolamento che era un po' più ristretto, è stato cambiato un po' il regolamento, è andato via a venire queste ditte con le macchine, con la meccanizzazione pesante. E Avevamo questa concorrenza, lì la regione ha sfidato un po' anche le ditte, ha messo in piedi anche una serie di contribuzioni col PSR e tantissime ditte sono nate, quelle che c'erano sono ingrandite e al giorno d'oggi possiamo essere orgogliosi perché in una situazione normale penso che non ci sia il Borsico, non ci sia Vaia, la Nostra ripresa annua, dovremmo riuscire a farla da soli, quindi con giovani dei nostri, macchine delle nostre e soprattutto eh, il valo- valore aggiunto, lasciarlo qua in carnia che non sarebbe male. No? Eh, dopo, purtroppo, nel momento migliore, che era il migliore, è venuta Vaia. Vaia eh, tutti dicono: eh, Avete fatto i soldi con Vaia? Eh, sì, perché c'è materiale, invece. Secondo noi Vaia è stata è venuta nel peggior momento che poteva venire nel nostro settore, perché come dicevo prima eravamo iniziati a organizzare, eravamo iniziati a attrezzarci, c'è stato il crollo del prezzo, non si riusciva a fare tutto, quindi siamo venuti a dire fuori e soprattutto a vedere il nostro patrimonio che lo avevamo curato per anni, perché dite come la mia sono. 40 anni che andavamo in bosco, i lotti che sono caduti con Vaia eravamo passati 4-5 volte, li avevamo lasciati bene perché c'erano le martellate fatte bene, i lavori fatti bene e vederli così penso che sia stato un, un trama più per noi che non fosse per gli altri, perché se fossimo stati in mancanza di lavoro potevamo dirlo, ma siccome lavoro ne avevamo non ci serviva Vaia. Poteva essere un'opportunità, perché Vaia poteva essere veramente un'opportunità, ma Qualcosa si è fatto, però potevamo fare di più. Subito dopo Vaia si sapeva già che veniva il Bostrico, quindi perché la la, la prassi è quella, piante per terra, piante sofferenza, le stagioni come sono adesso purtroppo portano a a questa malattia e quindi non avevamo neanche finito Vaia che siamo trovati a avere questo questo Bostrico che ci ha portato via un'altra parte di, di, di patrimonio. Eh, come diceva lui, no. adesso fare una previsione per il futuro è difficile perché sì, adesso sta andando avanti ancora abbastanza si vede che ha preso anche le zone dove noi non pensavamo neanche che venisse questo bostico <coughs> diciamo che con la regione è stata presente durante Vaia, dopo col bostico ha dato dei finanziamenti, tutti hanno detto anche lì avete finanziamenti però con il piccoli prezzi che avevamo su legname verde se noi dovevamo fare l'utile aziendale, dovevamo andare a tagliare il verde e lasciare il bosco lì perché le differenze di prezzo anche col contributo era meglio andare a tagliare il verde. È stata una scelta delle ditte di continuare a fare il secco. Contributo ha anche aiutato tantissimo: ha aiutato tantissimo la viabilità perché è stata con Vaia, è stata fatta tanta viabilità in posti dove non ci si poteva arrivare. Quindi. Uh, avendo la viabilità siamo riusciti a recuperare anche questa cosa qua c'è sempre una discussione che si dice è meglio lasciarlo lì il secco è meglio portarlo via io dico nelle valate come la mia nel Valbut e anche qua adesso penso che anche lasciarlo lì non fa ombra a niente perché tutti i versanti sono secchi quindi non facciamo ombra a nessuno un bosco col bostrico con le piante bosteccate, alla fine cadono alla fine sono per terra sono in tralcio anche come convaia per gli animali dove c'è quel situazione lì animali non si trovano, è difficile dirlo però nelle situazioni dove c'è stata vaia noi non abbiamo trovato un animale morto, abbiamo trovato animali morti dopo che sono andati dentro nelle piante gli anni dopo, si sono rotti le gambe, sono rimasti lì, dove è stato pulito ritornano anche gli animali, quindi penso che sia da puntare a fare pulire questa, questa situazione e fare questo intervento qua anche se non è proprio quello più economicamente vantaggioso no? eh, un'altra cosa che volevo dire come associazione siamo anche l'associazione del friuli venezia giulia è stata la prima in italia poi abbiamo fatto anche l'associazione nazionale quindi siamo dentro l'associazione nazionale e i problemi che sono in giro per l'italia sono gli stessi che abbiamo noi il problema più, più puntuale che si trova è il frazionamento delle proprietà private perché dappertutto abbiamo questo problema, non è come in Trentino, in Austria che il maso rimane intero, quindi ha un valore, viene gestito bene, il frazionamento porta all'abbandono, quindi il problema è quello. È un problema di viabilità, una viabilità ben fatta, dove serve? Perché ci sono tante discussioni anche sulla viabilità, io non entro nei meriti, serve o non serve. Dove serve? La viabilità serve, perché fa la differenza, se no il bosco viene abbandonato. Si è parlato tanto qua dentro di bosco gestito e non gestito, io in Carnia, dopo io sbaglierò, non ho trovato boschi non gestiti. I nostri vecchi li hanno gestiti tutti, anche dove non siamo arrivati noi adesso. Con la viabilità che abbiamo fatto adesso, che siamo arrivati in posti che è anni che non si veniva, non abbiamo detto questo bosco qua non è stato mai gestito. Questo bosco qua è 50 anni che non lo tagliavano, quindi il bosco è sempre stato gestito. Quindi se lo abbiamo trovato così è perché è stato gestito. Il bosco ammallonato è quello che... Veniva dagli sfalci, che è rimasto lì, dalla pedemontana. E secondo me è un bosco che bisognerebbe mettere in mano, recuperare tutto quello che si arriva. Si parla tanto di biomasse, ma abbiamo sia le cartiere, sia i pannelli ficci, sia l'ultima cosa, gli scarti vanno a finire, dalla lavorazione vanno a finire la biomassa, quindi un valore aggiunto. E secondo l'ambiente sarebbe anche un sistema per fare eh, posti di lavoro a chilometri zero, perché abbiamo investito tanto in progetti in montagna dove siamo andati a fare schede elettroniche, lanci per gli scarponi, tutte cose che andavano in un container e ci mettevamo in competizione con la Cina e la materia prima l'avevamo qua e non l'abbiamo sfruttata. Sarebbe adesso però di fare anche qualcosa sulla prima lavorazione, che non è un argomento nostro, siamo zitte boschive. Perché tanto materiale va all'estero? Quindi ecco. se riuscessimo a farlo rimanere qua avremmo anche Mirko.
2: Si diceva della carne dovrebbero uscire solo tavole e trave, eh, Questo sarebbe un po'. Perché un grande valore aggiunto c'è tra l'abbattimento e l'allestimento, l'esbosco e dopo la segatura dei tronchi. C'è un valore aggiunto notevolissimo che attualmente si cucca tutta l'Austria, no? o per gran parte l'Austria, Austria perché siamo un po' carenti anche dal punto di vista della dotazione di segherie. Ne abbiamo 5-6, parlo della Carnia, è una realtà che conosco meglio, 5-6 che però tagliano in un anno quanto una segheria media taglia austriaca in 15 giorni, 20 giorni, insomma, no? Abbiamo un po' questo problemino che non è da poco.
9: Posso aggiungere? Prego, prego. Cosa? Volevo, solo aggi- volevo solo aggiungere, no, che sono contento di essere stato invitato perché io ho visto tantissime trasmissioni dove si parlava di bosco e mancavano sempre i boscaioli. Quindi sì, non, non so perché era. Sì, no, eh, no, perché No, è, è, è la verità comunque, eh, sì, non è, eh, abbiamo avuto vaia, penso che da parte nostra, dappertutto dove c'era la squadra di protezione civile, che fossero stati vigili del fuoco, e fosse stato come vuole, davanti c'erano due boscaioli, sicuramente, no? ed è giusto così, perché affrontare le piante, affrontare tutto quello che c'era, dovevano farlo i professionisti, non ho mai sentito ringraziare nessuno, non ho mai visto nessuno. Perché, perché allora dico, prendiamo l'occasione per ringraziare no, tutti i boscaioli no, della Carnia per il no, grande lavoro no, che hanno fatto no, no. Eh. Io, volevo, io volevo solamente dire che noi se siamo qua e siamo presenti siamo anche un valore aggiunto in questa emergente dove il bosco è gestito, si lavora le strade sono a posto quindi questo è da dirlo no? perché siamo qua e conosciamo il territorio con la regione abbiamo avuto spogliare carta bianca, gli ispettorati, tutti, hanno fatto di tutto durante Vaia, siamo riusciti a fare tutto e soprattutto abbiamo fatto della viabilità, dei barchi che sono stati criticati, che sono richiusi, che adesso se discutiamo andiamo a vedere dove sono, ci hanno lasciato fare soprattutto per la sicurezza degli operatori forestali. Quindi abbiamo avuto anche questa fortuna, perché bisogna mettere anche all'inizio, prevedevamo Todd Morti con Vaia e purtroppo c'è stato qualcuno però non questi numeri qua, no? e quindi eh, anche questo dialogo con la regione sarebbe più da discutere anche, trovarsi, discutere anche sulla viabilità, eh, si parla tanto, serve da trovare. Come associazione non abbiamo mai risposto alle provocazioni, alle bandiere nere eh, di tutto quello che abbiamo preso, abbiamo solamente preso la gente che ci puntava al dito e portato in bosco. L'ultima volta abbiamo presentato un libro a Trieste. Io purtroppo non ho potuto venire perché ho dovuto andare. Eh, c'è stato un incidente, ho dovuto andare a recuperare un mezzo. È venuta fuori una discussione da parte di ambientalisti, è stata una bella discussione, alla fine, 15 giorni dopo, li ho portati in bosco. Gli ho fatto vedere il bosco gestito, il bosco non gestito, la viabilità cosa serve, cosa non serve. I sentieri erano le strade di una volta perché noi andavamo coi cavalli, adesso ci vuole una strada. Finita, si mette a posto, l'impatto sparisce, perché sparisce, torno a dire la viabilità dove serve, quindi noi siamo aperti come associazione, anche alle associazioni, se volete venire a vedere i cantieri, a vedere cosa si fa e soprattutto anche a vedere dove va a finire la roba, perché noi quando facciamo una gita portiamo a vedere le segherie, possiamo andare dalla Fantone, possiamo andare dappertutto a vedere il valore aggiunto che può rimanere qua da noi con questo materiale. È inutile che veniamo sul giornale a contraddire quello che ci dicono, non serve. Non sono tanto dei discorsi però.
2: Grazie mille, è stato importante. Eh, il dottor Gianni voleva fare un piccolo inciso, e dopo...
3: sì. No, più che altro volevo rispondere alla sollecitazione dei ragazzi perché ho fatto l'esercizio che avete proposto. La cosa più figa che ho fatto ultimamente. E mi è venuto in mente subito una cosa. Eh, che è stata. e ve la dico, e ve la racconto perché si collega molto bene ai temi di oggi. È stata una ristrutturazione che ho fatto della casa dei miei nonni, dove abita mia mamma insieme a lei, in pianura padana. Classica casa anni 60, totalmente energivora, assolutamente fuori dai criteri di risparmio energetico, eccetera. Abbiamo fatto una ristrutturazione e innanzitutto abbiamo previsto un bel cappotto di quelli belli, belli tosti in fibra di legno. Mia mamma adesso spende meno della metà di quello che spendeva prima di energia e quest'anno risparmierà tantissimi soldi. Ho, fatto, ho voluto assolutamente un tetto in legno, in legno massiccio, certificato tra l'altro PFC, se era già stato citato, e quindi ho questa bella casa con un bel tetto in legno. Poi dovevo fare anche dei lavori al di fuori nel giardino che era troppo in pendenza, ovviamente il geometra voleva fare dei muretti in cemento armato, ho fatto delle gabionate in legno di castagno. Ecco, questa, secondo me, è la cosa, una delle cose più fighe che ho fatto, ma perché? Perché si collega direttamente ai temi di cui abbiamo parlato oggi. Eh, quel legno lì, quello del, del cappotto che mi permette di risparmiare energia, è una materia prima rinnovabile che ha sostituito una, fonte, un, una materia prima di origine fossile, no? Non solo, questa cosa non tutti la sanno, quindi eh, la voglio dire: in questo legno che vediamo sopra le nostre teste, c'è un sacco di CO2 c'è un sacco di carbonio, quel carbonio che ci dà i problemi del cambiamento climatico. Il legno è pieno di carbonio, il 50% del legno è fatto di carbonio, le piante lo assorbono durante la loro vita, se noi usiamo il legno come questo tetto, in manufatti durevoli, sottraiamo carbonio dall'atmosfera e lo teniamo stoccato qui. Quindi nel tetto di casa mia, come in questo questo bellissimo tetto che abbiamo sopra le nostre teste, c'è il respiro di persone che hanno vissuto 100-200 anni fa, è chiuso lì dentro, è carbonio che non è tornato in atmosfera. Questo per dire che l'uso del legno è fondamentale, sia perché sostituisce fonti fossili di energia, sia perché tiene al suo interno carbonio che altrimenti tornerebbe in atmosfera. Quindi questa è una cosa che mi sento dire figa che ho fatto. E poi faccio un'altra, un'altra, un'altra riflessione, quel legno da dove deriva? Io l'ho preso certificato PFC perché volevo che derivasse da una gestione sostenibile. Poi ho scoperto, ci sono dei codici, si può andare a cercare su internet, che viene dall'Austria. Probabilmente era legno delle Alpi, che come spiegava prima il dottore, spesso e volentieri viene tagliato qui, vendiamo il tondo in Austria e ci ricompriamo a prezzo quintuplo i segati o le travi. ok? Ecco, allora dico: s- questa storia sarebbe ancora più... Figa più bella se quel legno fosse stato prodotto, prodotto qui avesse dato valore aggiunto al territorio come spiegava Mirko, avesse dato lavoro magari a giovani che hanno studiato per fare i boscaioli quindi sono ancora più consapevoli. Perché chi studia per fare i boscaioli studia anche un minimo di ecologia. Il professore prima parlava di cultura ecologica, eh, studia anche come farsi meno male. Quindi per, eh, valore aggiunto sul territorio per le ditte boschive, ma anche per le segherie. E soprattutto in un territorio gestito in un certo modo eh, prima il professore ha detto una cosa importante la voglio sottolineare parlava di appunto di cultura ecologica e ha citato l'esempio dei boschi vetusti no? ecco eh, l'idea che il, le professionalità della conservazione della natura e quelle forestali che producono legno che fanno lotti debbano essere in contrasto tra loro, è un'idea sbagliata e la presenza qui del professore la la dimostra che che è sbagliata perché facciamo parte dello stesso mondo, del mondo di chi si cerca di di affrontare una risorsa naturale ma con coscienza, con criterio con sostenibilità. Quindi ad esempio la presenza di un bosco vetusto o anche di una riserva integrale, riserva integrale significa un bosco dove dove Mirko non può entrare, è vietato, l'uomo non può entrare. Nel ter- in un territorio di centinaia di migliaia di ettari può esistere anche la riserva integrale, così proteggiamo la biodiversità, può esistere il parco, può esistere la zona dove Mirko fa i cantieri, c'è spazio per tutti. Questa è una cosa che purtroppo eh, n- non-, non ci si pensa mai, non si guarda mai al futuro con questo livello di dettaglio che deriva da un'idea di pianificazione a, a scala di paesaggio. No? Si critica magari il lotto, si-, si critica esattamente quella particella in cui è stato fatto quel taglio, e non si fa mai un volo d'uccello su tutta la valle. In quella valle ci può essere il parco, la riserva integrale, il bosco vetusto, il bosco produttivo, la segheria, eccetera. eccetera. Eh, quindi secondo me questa sarebbe la cosa veramente bella per il futuro perché utilizzerebbe una risorsa rinnovabile che è a disposizione del territorio, farebbe lavorare un territorio, manterrebbe qui delle risorse senza creare dei danni all'ecosistema e combattendo il cambiamento climatico Perché, vi ripeto, l'uso del legno è combattere il cambiamento climatico, è stoccare CO2 in un manufatto durevole. Questo tetto durerà 200 anni, spero anche 300. Per per 300 anni non esce CO2 da questi questi tronchi. Poi, magari, se li riutilizziamo e l'Italia è un'eccellenza nel riuso del legno, magari sta lì ancora per tanti anni e non torna in atmosfera. Ecco, quindi, secondo me, abbiamo tutte le capacità e potenzialità per fare questa questa bella storia che ci chiedete di fare, eh, dobbiamo crederci di più a livello politico, eh, a livello tecnico, a livello di opinione pubblica.
2: Veloce che dobbiamo aprire il dibattito.
7: Sempre veloce. No, eh, in realtà, appunto, la prima volta che mi ha detto veloce mi sono quindi dimenticata però ha di dire questa cosa che però la dico adesso che si collega molto bene con quello che è appena stato detto che cioè noi il futuro del cambiamento climatico del, della tragedia climatica che ci aspetta ce lo stiamo scegliendo e questo è il problema cioè siamo ancora in tempo per scegliere un futuro diverso e anche se cioè, sembra di no veramente possiamo farlo quindi ricordatevi per favore che c'è cioè, Ogni giorno noi scegliamo il cambiamento climatico, il disastro climatico e tutto quello che succederà.
2: Beh, perché passa senz'altro dalla autocoscienza, dalla responsabilità di ognuno nella vita di ogni giorno, nelle nostre azioni pratiche, concrete. Prima di lasciare parola al pubblico, sono in dovere di chiedere al dottor Lasen se vuole aggiungere qualcosa.
5: Ma, ehm, siamo d'accordo, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Il pianeta mh, ci chiama a scelte che eh, da quello che è emerso oggi sono assolutamente possibili, compatibili. è tardi, certamente è molto tardi. Sappiamo che col cambiamento climatico, se anche dovessimo azzerare le emissioni oggi, la temperatura, l'anidride carbonica, per alcuni anni, decenni, continueranno ad aumentare. Ma l'importante è cambiare la tendenza. Quindi siamo di fronte da tempo a un bivio. Io parto dall'idea che le vere risorse, proprio ultimo del pianeta, quelle più in crisi sono la natura con la N maiuscola, abbiamo meno del 3% di eh, superficie terrestre rimasta naturale e la biodiversità. Il crollo di biodiversità che vale per piante e animali è di fronte a tutti. Io considero, a partire proprio dalle utilizzazioni della della foresta tutti impegnati nella stessa direzione
2: bene ecco senz'altro sono stati affrontati più temi eh, anche con un, una certa profondità insomma a mio avviso eh, vorrei chiedere al pubblico ecco se ci sono dei signora e eh, dopo Ah, ecco, il nostro Deus ex machina. Ben
10: <laughs> Ben, tanguin sera a tutti e grazie oh, di no. che sconvenio. Eh, io vengo dal paese di forse da vuotri Fornia Voltri. Fornia Voltri, in 50-60 di che l'attesecole, all'estate fatto dei rimboschimenti artificiali di peach, di abete rosso. Io stesso e se l'hai mette in pezzo, noi poemos, e facevi le sbucce, sculpicom, e mettevi in e tolevi eh, in pezzo, la bete rosso dei vivaios, setti di forestale, canadesi muoattumista, quindi avons, e setti privati. Allora, questi rimboschimenti venivano fatti con le imprese i ciacchi di, di, di Umberto di Antoni, di Comedians, i ciacchi di Candido Angelo Dal fuor, e i ciacchi di forestale. Eh, ecco, io volevo domandare eh, questo: questi rimboschimenti artificiali o dei boschi naturali, vaia c'è ha negativamente, ha tenuto più bot il bosco artificiale che il spontaneo, uno intanto. E dopo il chefer, ossia il bostrico che in questi sboscaduri dicevo il chefer, ha chiapat più il bosco naturale eh, che spontaneo che l'artificiale. E dopo, quindi, complimenti al Boscadur. È vero, è vero si chiama non più tecnica alla tavola rotonda, che sviace rettangolare. E è ora che clami <risi> un, un, es, un, un, un che lavoro dal Pues. Complimenti. <vested> Parce. <applausi> <tif-> <applausi> Perché le bosche sono sempre un grande risorso del nostro chierno, da sempre. E le nostre vecchie sono state conto. C'è una boschia vecchia, lavo da Pardut, che faceva la teleferica con un viaggio. E qui a chi accella di Davaria ero un le teleferista, ero il pibras, e il boscadur entie di Paular. Io pari ero boscadur e il boscadur un viaggio a volevo dire, vivo in bielo prestancio, e si fuorte d'ut, non ero veramente, e dopo clami ticlami stupuim. Giacomo, ecco, il, tu hai detto la tiarnio c'è popolo. Penso che un viaggio finte al 50-60, ogni comune di Tiarnio aveva un osseo, due segherie per cui non sa. E dopo io sai a regolare la zona industriale, in sglinging, in du che avevo la fario, avevo la sios, avevo la savonaria, avevo tutto. E' stato perché è un perché il demonio di non andare la concessione dal lago. Come invece l'unestri de e la nestro ago, fa centralinos e bet se pd indu la chivam e che mi displace. Mm. <clears throat> eh. Un
2: momento, signora la ringrazio per la testimonianza molto molto interessante, le rispondo subito velocemente, da professionista così mi sono accorto che la maggior parte dei boschi interessati da vaia era quella di neoformazione, cioè boschi cresciuti sul prato, così mi è capitato di osservare a Fornia Voltri, a Sauris, ad Ampezzo, insomma i boschi che non avevano una storia dietro, no? forse anche la superficialità delle radici dell'abete rosso incide, anzi sicuramente in quel caso lì è inciso parecchio e cosa allora questo e dopo chiedeva, sì I boschi naturali sono più resistenti rispetto ai rimboschimenti, che è anche un tema che oggi abbiamo toccato solo marginalmente, ma in realtà forse meritava un po', perché in realtà i rimboschimenti qua in Carnia o in Regione Friuli Venezia Giulia non si si facevano più da decenni. Invece adesso la Regione ha anche finanziato dei rimboschimenti, io spero nei luoghi adatti cioè sui versanti che rischiano di compromettere la loro stabilità, eh, perché eh, il bosco avanza lo stesso, cioè il rimboschimento... Vabbè, comunque. Ecco, Prego.
11: Eh, volevo proprio soffermarmi sulla piantumazione, no? tema poco trattato in questo convegno, anche se, di, anche se devo dire che nei convegni non è che si possa parlare di tutto. Eh. Su questo bel depliance qui c'è un tema... Un titolo, dopo la tempesta, che cosa fare per ricostruire? La mia conoscenza, dopo Dalvaia, tre anni sono passati, dunque è stata piantata una piantina in Carnia. Forse perché nei vivai non ci sono più le piantine, forse non c'è chi, chi va a piantarle anche le piantine, anche questo. Ecco. Poi c'è qui una bella frase... Sempre riferita al rimboschimento, poi chiudo, eh, perché sennò. no... È inoltre opportuno limitare la natura preferendo l'impianto di boschi misti. È scritto qua. E poi è necessario proteggere... Questa è bella, eh. E poi è necessario proteggere... Le nuove piantine dal morso di cervi e caprioli e accordarsi con chi gestisce la fauna selvatica per mantenere la numerosità di queste popolazioni nei termini previsti. Ecco qui siamo nelle, nelle, nella leggenda di Aidi di e poi vorrei sentire anche i, gli, i giovani. Siete animalisti anche, o no? Sento una leggera critica. Eh? Mi sento leggermente Siete animalisti o solo ambientalisti? Buongiorno. Grazie.
2: Grazie a lei. Non indesichiamo una diatriba intergenerazionale che non è il caso. Eh, Mirko, vai Puoi rispondere tu, no? io
9: quindi, se non è... è un tema su cui avevamo un po' ragionato. Sì. Allora, volevo dire che cioè entro nel merito delle domande che ha fatto il signore, no? Eh, la regione aveva messo un bando dove si poteva chiedere i finanziamenti per fare degli rimpianti. Qua vedo in sala siamo già tre imprese che abbiamo fatto delle domande per i comuni perché avevamo più punteggio e quindi, io parlo per me, stiamo rimpiantando circa 70.000 piantine in, nelle zone varie anche qua. Allora, il, c'era stato messo come nei progetti un'impiantagione mista. Dopo dipende dai versanti. Impiantiamo abete rosso, abete bianco, larice e faggio in percentuali diverse a seconda delle, delle zone. La questione dei rimpianti non è facile perché noi non l'abbiamo mai fatta, quindi non siamo abitati a questa cosa. Abbiamo visto che la regione aveva fatto un bando e abbiamo cercato di accedere a questi finanziamenti, che è anomalo, perché come ditta noi accediamo ai finanziamenti e piantiamo le piante su terreni privati e comunali, quindi è un rischio nostro. Lo abbiamo fatto perché siccome non l'abbiamo mai fatto e non si fa, di capire cosa succede. È un esperimento che vogliamo vedere se aiuta, se non aiuta. Perché noi dal primo giorno che è venuto a Vaia non abbiamo solo lavorato in bosco, abbiamo cercato anche di capire cosa dovevamo fare dopo. Abbiamo fatto dei progetti, abbiamo fatto de... cercato delle soluzioni, sempre lavorando con gli ispettorati e con la regione che c'è stata dietro. Ha messo in piedi questo bando, però non è che tutti abbiano eh, fatto domanda di queste cose qua. Dico, io, che sappia io, siamo quattro imprese che stiamo reimpiantando su terreni pubblici. Eh, appena venuta VAI avevamo trovato delle soluzioni anche per le CEPAI, abbiamo fatto dei progetti perché anche il legno delle CEPAI poteva essere un, un valore aggiunto anche lì era stato me- chiesto un contributo, non è stato messo tante, tante cifre comunque qualcosa è stato fatto, lo stiamo facendo adesso, le soluzioni stanno fatte, un problema è che le piantine, purtroppo, abbiamo dovuto andare a cercarcele perché non ce le avevamo. Non, non, non avevamo le piantine. Quindi abbiamo dovuto cercare le piantine nei vivai oltre confine. scusa. Noi abbiamo cercato di fare quello che potevamo perché non siamo solo a tagliare, stiamo anche a guardare un momento cosa succede. Questi vivai sono venuti a vedere zona per zona le altezze e i versanti quindi erano abbastanza preparati, dopo alla fine eh, il costo più grande è stato le protezioni, perché abbiamo dovuto mettere le protezioni perché non li mangiano, perché non li, come diceva lei, quindi abbiamo provato a spese non nostre, con i soldi della regione, però li abbiamo anticipati noi, quindi siamo anche abbastanza, che stiamo aspettando, Quindi quindi qualcosa abbiamo fatto, la regione, non è una questione che la regione non ci paghi sono i tempi un po' lunghi e le pratiche sono però abbiamo cercato di fare anche il dopo vai stiamo cercando di creare per risponderti alla domanda che mi hai fatto prima tutte queste imprese cosa faranno dopo questo argomento che abbiamo trattato oggi è molto importante perché parlano tutti di grandi opere la più grande opera che abbiamo noi è il bosco se la sappiamo gestire abbiamo lavoro anche dopo bene, grazie Mirko
2: eh, ha, ha chiesto di intervenire il già presidente del Consorzio Boschi Carnici, nonché sindaco di Ovaro per più volte, Franco
12: Fabris. Sì, pro, i temi affrontati, che non è solo Vaia, ma sono talmente tanti che la discussione potrebbe essere molto ampia. Ma... Punto su due cose. La collaborazione fra pubblico e privato che devo dire essendo stato Presidente del Consorzio bisogna che faccia anche un po' di propaganda ma sono stati fai fondamenti. La collaborazione è indispensabile ma non solo fra pubblico e privato con i tecnici, con chi lavora non solo i tecnici forestali intesi i dottori ma chi lavora. Ecco questa è una cosa credo indispensabile indispensabile come è indispensabile la sperimentazione a suo tempo abbiamo fatto che gradirei magari fosse proseguito una collaborazione con l'Austria con OSIAC, si chiamava la via del legno dove si collabora in quel posto a OSIAC i comuni si sono messi d'accordo non fanno solo forestale ma con la forestale fanno turismo e tutto il resto e utilizzazione e anche industria evidentemente ecco penso che sia una cosa che questa collaborazione portare a vedere deviso sul posto come si fa come si opera eh, non solo imitare ma anche migliorare quello che si sta facendo che fanno da altre parti credo sia indispensabile qui sopra mh, c'è scritto CX che non è una formula non è una formula chimica ma è il consiglio dei dieci della Repubblica di Venezia. Qui si raccoglievano le, le, i tronchi e venivano portati con le zattere a Venezia per fare le navi non solo ma da uh, ulteriori spiegazioni anche per la legna da brucio. Quindi serviva a tutto, si raccoglievano, venivano eh, raccolti fate l'esattere e portato lì, ecco, questo per dire che la sperimentazione, l'utilizzazione, la collaborazione è indispensabile, avete parlato del, del, dell'utilizzo del legno abete, qui si vede, ma per esempio cosa che in Carnia si faceva, anzi non si faceva o si sconsigliava, i mobili del consorzio sono fatti di abete bianco. Quindi anche la coltivazione di diabete bianco che abbiamo mh, per molto tempo, proprio mh, per vecchio come si usa dire da noi, non veniva utilizzato e veniva sconsigliato. Quei mobili sono di abete bianco. Qui vicino c'è la biomassa per cui tutto il riscaldamento non solo dell'albergo ma anche della vicina piscina e quant'altro del centro benessere viene fatto con eh, il eh, con la biomassa parlando di ambiente e utilizzo delle risorse qui vicino che è mountain è il posto europeo che utilizza più forme di energia e va a confine dall'eolico all'acqua delle centrali idroelettriche al solare ma anche alle stalle che producono gas per cui abbiamo una serie di utilizzazioni che, che si possono fare e che si fanno e lì si possono prendere gli esempi di fare, non solo. Ma eh, parlando di alcune manchevolezze, ho sentito qualcuno che diceva si le segherie da noi in effetti, è una mancanza notevole, ci ho messo anni, abbiamo messo anni per convincere di fare insieme. Siamo andati a visitare subito dove si fanno le case, dove andiamo a comprarle, o dove hai preso il legname utilizzato e portato col camion da un'altra parte dove queste cose si fanno. C'è sempre a Maute un'azienda dove si progetta, si costruisce, si fornisce dal progetto all'esecuzione all'esecuz- delle case in legno che curano tutto insieme l'attività, dalla seghe, dall'utilizzo boschivo alla segheria, tutti insieme hanno fatto la, la, l'unione e forniscono la casa già fatta, che viene portata anche a Ovaro. Ecco, questo per dire, Vaia è stato un disastro, veramente, chi si rende conto, io mi ricordo, anche perché sono una certa età, mi ricordo l'orvione del 66. Era nato in quei tempi, ma eh, era un disastro immane. Ecco, direi che è molto simile a quello che sta accadendo, o quello che è accaduto adesso, forse non ci rendiamo neanche conto. Per cui, ecco, non vorrei magari che l'esempio fatto dal giornalista Luigi no, che ci rimanessero i lupi e i cinghiali, visto che hai detto abbandoniamo, no, che. Che qualcuno dice si può abbandonare, ecco bravo, anche perché invece c'è proprio in questo periodo chi utilizza anche per il benessere personale quello che c'è oltre all'utilizzazione boschiva fatta dai nostri operatori. Ecco, per cui da questo convegno vorrei dare un suggerimento, così spassionato, anzi appassionato che è quello di continuare o di riprendere quell'attività, vedo che l'ho fatta, quelle attività di collaborazione globale di tutti, ma investire tutti, proprio anche dal tecnico forestale, ma al progettista, a tutti quelli che c'entrano in questa terra, di cercare di unificarsi e fare tutto qualcosa, tutto insieme perché è l'unica risorsa, l'unica possibilità per continuare.
3: Faccio solo una, una puntualizzazione brevissima, eh, io purtroppo cioè, ho portato, quando ho, detto, quando ho detto che qualcuno dice beh allora abbandoniamo i boschi, eh, io vi porto il sentimento, io ascolto, sono, diciamo, ascolto l- quelle cose che vengono dette a livello nazionale e giustamente Erika ieri al telefono mi ha detto no ma qui in Carnia non, non si pensa così, qui in Carnia abbiamo la coscienza di cos'è la gestione del bosco e, e, e l'ho capito eh, assolutamente oggi, ma sappiate che giù in città, forse già a Udine ma sicuramente a Milano, sicuramente a Roma c'è gente che dalle città eh, vuole decidere per la montagna e e, e tira fuori anche idee di questo tipo Eh, sentiamo parlare spesso di rewilding rewilding vuol dire abbandoniamo intere valli e lasciamo fare alla natura io vi ho spiegato che non sono d'accordo
2: bene, grazie, prego
13: approfitto sia della presenza della direttrice che di mirko non premetto che non sono, sono ambientalista ma non talebano quindi ho sentito parlare di viabilità necessaria la viabilità è necessaria è l'utilizzo che deve essere fatto in modo eh, accettabile quindi io credo che la viabilità deve servire come servizio ma che l'esbosco debba essere fatto per via aerea. Perché se noi parliamo di ecologia e poi per portare a valle tutto il legname che tagliamo e facciamo qualche migliaio di viaggi con trattori e camion, beh, tutto quel vantaggio che abbiamo di questa ecologia non ce l'abbiamo. Se utilizziamo, come una volta, le teleferiche, mi dirà poi eh, la sostenibilità, ma mi hanno detto 100 cubi, 100 metri, di teleferica, quindi dipende dal Consorzio Boschi Carnici sollecitare i comuni e attraverso i comuni privati a unificare dei lotti e quindi diventa sostenibile per chi deve eh, utilizzare il bosco, forse anche più sicuro, anche perché una volta che entrano, io apprezzo quello che hai detto, ma io vivo quasi giornalmente nel bosco, per diporto, porto, eh? Quindi, e vedere quello che hanno ridotto, dopo vaia, nei boschi, chi è entrato con cingolati, con eh, beh, questa è la realtà. Quello che rimane, perché la forestale ormai non interviene, non viene a vedere, prima cosa. Seconda cosa, io credo che utilizzando la teleferica, ma questo è un parere che chiedo a te, io non sono un tecnico, probabilmente la sramatura può avvenire, in un unico punto, non rimangono tutti quei residui nei boschi per cui sono intransitabili e forse qualche po' di bostrico si porta via quando si porta via. Al, alla direttrice, in tutte le novità che ci possono essere, può essere stabilito che il consorzio dei boschi carnici controlla la salute dei boschi con, il, con la collaborazione dei gruppi micologici perché i funghi Sono un eh, segnalatore eccezionale della salute del bosco. Quindi io credo che questo debba essere un impegno, non costa tanto, non ha impatto ambientale. Per la piantumazione vorrei dire che in una strada, se volete vi porto, dopo Vaia sono stati tagliati i pini caduti con Vaia. Beh, i carpini sono già alti due metri senza che nessuno ci abbia messo mano.
2: Bene, grazie.
9: Eh, sì. Sì, no, non sai che tu sei, sai. Sì. No. Bon, vabbè. Bon, io rispondo subito al signore qua perché gli eh, rispondo solo con una, una frase. No? Noi qua siamo circa 25 ditte strutturate in queste due valate qua, nessuno ha preso un forwarder, nessuno ha preso un Harvester abbiamo solo comprato teleferiche. Forwarder Harvester vuol dire utile aziendale, lavorano due persone è finita una teleferica ci vogliono 6 persone quindi ti ho già risposto la viabilità serve perché sennò non si lavora logicamente come so già cosa vuoi dirmi se io recupero il legname a monte devo portarlo giù con i camion però io ti faccio un esempio regolato, che è un esempio tranquillo dove ho fatto la strada adesso. Voglio proprio vedere a fondo vale regolato sopra Graco dove metti una teleferica, dove fa il scarico e dove esci con i camion che non ci arrivano perché la strada non c'è. Perché il camion adesso, giù, su quel ponte lì, non passa. Quindi, una, una, ti rispondo perché forse mi sembra di, di sapere. Comunque, noi lavoriamo con teleferiche recuperiamo monte recuperiamo i rami e portiamo via tutto no giusto eh, è il sistema che stiamo facendo adesso dopo se vieni in un cantiere dei miei ti posso dire cosa faccio io nei cantieri degli altri non, non se sì, non posso giudicare come hai detto tu sui rimpianti io non ti dico va bene il rimpianto non va bene il rimpianto io ho risposto al signore la regione ha messo dei soldi solo poche, non era una polemica contro neanche il signore, eh? io ho detto ha messo un contributo poche persone l'hanno chiesto solo aziende, quindi sì, non, non era per fare polemica, abbiamo provato fra qualche anno vedremo i risultati al limite avremo mangiato un po' di soldi della comunità europea per fare una prova in certe zone la rinnovazione sta venendo su, in certe zone non sta venendo su niente quindi Abbiamo avuto l'occasione di fare una prova, se non si prova non si può dire bene o male, se non si lavora non si sbaglia, diceva mio padre, che non era tanto saggio, però diceva così. Noi abbiamo, abbiamo provato, abbiamo messo del nostro, comunque, io ho detto, ho detto all'inizio, chiunque vuole può venire a vedere un cantiere dei nostri. Io sono aperto alle discussioni.
6: Eh, sì. Mi associo a quello che ha detto Mirko per quanto riguarda il numero di ditte operanti adesso, quindi eh, sarebbe bello entrare subito e cippare i residui di lavorazione che rimangono, le ramaglie, i cimali che rimangono a bordo strada anche a lungo. Il problema è che eh, esistono poche ditte specializzate, salvo che una ditta più strutturata, strutturata come Mirko come poche altre abbia tutti i macchinari in loco, bisogna subappaltare certe lavorazioni come questa. Io stessa che ho la direzione lavori di una quarantina di lotti boschivi, non uno o due, 40 su tutta la carnia, eh, devo troppi ma è, questo è il ruolo del consorzio. No, no, ma non, la direzione dei lavori si fa, è che io non posso sostituirmi al, alle imprese che faranno la cipatura e quindi mi vedo una, due ditte promettere la prossima settimana andrò, eccetera. E quindi voi utenti, fruitori del bosco per altre ragioni, vi vedete quello che sembra essere un degrado. Quindi sicuramente vorrei sollecitare tutti noi alla pazienza. Come dobbiamo avere pazienza per vedere il bosco che recupera, i tempi di recupero del bosco a patto che noi non interveniamo con reimpianti sono altri che quelli a cui siamo abituati. La pazienza però anche di eh, considerare il lavoro immane che è stato fatto in questi quattro anni ehm, di recupero e tuttora stiamo completando interventi di recupero di vaia fondamentali peraltro perché in molte delle proprietà private dove vedete ancora i tronchi eh, sul posto immaginate il tempo che ci vorrà perché quel legno si degradi completamente, torni ad essere humus, suolo fertile e quindi anche lo spazio fisico che è occupato da tronchi e non da rinnovazione, quindi la perdita si moltiplica per almeno una generazione. Detto questo voglio rispondere al signore che mi dava la sollecitazione sul ruolo del consorzio, il consorzio ha anche questo ruolo perché è considerato dal, dagli uffici regionali un po' il braccio operativo della politica forestale, eh, il presidente Fabris eh, ha citato la sperimentazione, io lavoro in consorzio da vent'anni, ho avuto la fortuna di iniziare sotto la sua presidenza e posso testimoniare l'apertura e, e mentale e la lungimiranza che quella amministrazione ha avuto per sperimentare tecniche nuove. Non finiremo mai di sperimentare. Eh, la invito, se lei fa parte di questo gruppo micologico o, o comunque si ha conoscenze, ha citato questa eh, opportunità a fare benissimo. Eh, le porte del consorzio sono sempre aperte alle novità. Benissimo, per cui proponete questa cosa, Eh, vi preannuncio che nel, nel prossimo mese indicativamente di ottobre usciremo con un evento pubblico in cui presenteremo proprio a livello di sperimentazione tutte le novità che il consorzio ha in serbo per il prossimo anno e mezzo e in cui abbiamo bisogno della partecipazione di tutti voi eh, e mettendo anche a disposizione i vostri boschi se necessario eh, perché proprio per sperimentare tecniche nuove e modi nuovi. Se ho risposto...
2: Bene, grazie Erika. Eh, Ancora un intervento.
4: Eh, io sono un attivista anch'io di Extinction Rebellion, scusate sono un po', eh, sì, un po' d'ansia per questo intervento, ma comunque volevo ringraziare tutti quanti per eh, quello che, i messaggi che hanno portato, anche le informazioni che hanno dato, è stato tutto estremamente interessante. Volevo far notare però la mancanza di due grandi cose all'interno di questo evento. Uno è che i problemi di cui si è parlato, quindi sia Vaia che il Bostrico, sono stati stati trattati approfonditamente, ma in un certo senso sono stati decontestualizzati, quindi trattati come problemi singoli, da invece un contesto di cambiamenti regionali mondiali in atto che verranno comunque a colpire anche questo contesto, soprattutto quello carnico. E di conseguenza appunto... Per fare un esempio, gli la comunità scientifica è pr- praticamente unanime t- sul fatto che entro il 2050 i mari saranno vuoti, non ci saranno più pesci. Tutte queste persone si sposteranno in montagna tro- molto probabilmente, perché ci- anche le temperature, il clima non permetterà di lavorare all'aperto. Si parla di 20-30 anni di tempo. Ecco, questo è infatti eh, sono, sono sicuramente dell'idea che non sia di vostra competenza questo genere di problemi, infatti una grande mancanza è una visione politica all'interno di questo incontro la politica che continua a non interessarsi neanche di questi problemi e infatti si vede perché non c'è in questo contesto e la seconda cosa è appunto eh, trattare questi problemi eh, non ho visto essere trattati in un'ottica emergenziale, quindi in un'ottica che tenga conto del fatto che tra 20-30 anni molto probabilmente tutti i contesti per come li abbiamo conosciuti fino adesso cambieranno strutturalmente, ci saranno migrazioni di massa, eh, clima, incendi in aumento e appunto eh, eventi come Vaia e il Bostrico sono solo neanche l'antipasto probabilmente di quello che la comunità scientifica si aspetta. Ecco, mio, la mia richiesta, il mio diciamo, interesse è c'è, è presente all'interno de, di questa comunità una dimensione per poter parlare, per poter portare delle visioni anche di questo tipo di di dinamiche strutturali a cui stiamo andando incontro o non c'è proprio una voce su queste queste problematiche, macro problematiche?
2: forse ti aspettavi un po' troppo, no? In merito. Dopo abbiamo cercato così di sviscerare, di affrontare dei problemi, no? E come va fatto circoscrivendo approfondendo e via dopo è chiaro che eh, ci sono anche dei politici insomma purtroppo ancora non è entrato in maniera massiva o non è entrato in maniera sufficiente no? perché de- si è ritenuto a un certo punto fosse patrimonio comune, a cosa servono i verdi, ormai è una cosa che è entrata in tutti i partiti, non è proprio così sinceramente, e e forse ci sarebbe un bisogno estremo eh, di prendere le cose più più sul serio, o più sul serio di quello che si sta facendo, insomma.
3: Sì, Ti rispondo un attimo anch'io brevemente, Beh, innanzitutto il, il contesto globale abbiamo cercato di darlo, ovviamente per quanto riguarda le foreste, nel senso che il nostro tema era il tema del convegno, non potevamo parlare di tutto, però ad esempio il professor Lasena ha parlato di crisi della biodiversità, quando si parla di crisi della biodiversità non si parla solo di alberi, ma anche ad esempio della, del, della fauna ittica, eh, abbiamo parlato di cambiamento climatico, Ho citato anche dei dati del Nord America, del Canada e della Siberia, quindi la dimensione è globale. Eh, Io ti posso dire questo, nella comunità scientifica, io parlo per quella forestale, ma sicuramente il professore conosce meglio quella più legata alla conservazione della natura, Eh, io ti dico, forestali, per esempio il professor Valentini, sono all'interno dell'IPCC, quindi sono all'interno dell'organo mondiale che dà i suggerimenti alla politica. Poi sta alla politica prendere questi suggerimenti o fregarsene e purtroppo oggi non li sta prendendo. Però i suggerimenti dal mondo scientifico arrivano. Nel rapporto IPCC, l'ultimo che è uscito, non non so se hai avuto modo di approfondire o di leggerlo, si parla di gestione forestale, si parla di diradamenti, si parla di uso del legno in sostituzione di fonti fossili. Quindi questo settore è molto attivo a livello scientifico dentro i tavoli. Eh, Poi dopo ovviamente l'IPCC cosa serve? Serve per suggerire alla politica le cose da fare, se poi la politica non le prende alla fine è il vostro ruolo, è il nostro ruolo di cittadini attivi chiedere come hai fatto tu giustamente alla politica di darsi darsi una mossa. Volevi dire una cosa?
6: Sì, io invece ho molto apprezzato il tuo intervento, innanzitutto perché mi immaginavo questa giornata più come una chiacchierata, infatti non mi ero eh, preparata una scaletta fissa. Eh, nella mia presentazione potete vedere che ho recentemente conseguito un, uh, un dottorato, in, uh, non è un dottorato, è un master in uh, um, studi di futuro e la cosa interessante, per, se ho interpretato bene la tua, uh, il tuo intervento e la tua provocazione, è che ci sono sì persone che si stanno preoccupando di questo e sono proprio gli esperti di futuro coloro che sono abituati a lavorare con il futuro e quindi ci proiettano 20 30 anni in avanti quello che hai detto a quello che hai detto aggiungo per esempio che da qui a 20 anni lavoreremo probabilmente tutti la notte perché le temperature non saranno consone durante il giorno a stare all'esterno quindi staremo rintanati in casa e usciremo Alcune delle pillole che hai dato tu, potremmo stare qui a raccontare quelli che sono gli scenari possibili eh, e, e ci stanno tutti. Sappiate che dall'anno scorso eh, la Fonderland ha voluto in, eh, in Europa esperti di futuro, quindi persone che come me si sono formate e hanno messo eh, a punto eh, studi tali che possono aiutarci non solo a a fare un salto nel futuro, ah, a vedere che cosa accadrà tra vent'anni, trent'anni, in tutti i settori, quello forestale, quello ambientale, tutti, ma a tornare nel presente per fare le scelte più consone e che ci permettono quindi eh, di, eh, come dire, fare scelte solide, che siano a vantaggio di tutti. Non so se ho risposto alla tua provocazione, c'è qualcuno che se ne sta preoccupando. Magari Bene. non siede a questo tavolo, <coughs> ma c'è.
2: Beh, insomma non è detto, ma eh, Agostino... Mm, bene arrivato in Carnia, Agostino Michelin. Ma che
14: chiedono cosa faccio qua? Io faccio quello che faccio ai mestiere, cioè l'operatore forestale, oltre che fare il, non la libera professione ma collega vostro. Insomma, Saluto Luigi, ci siamo trovati giù a, a Trieste a presentazione del libro e, e qui mi sento di intervenire. Per fare alcune considerazioni breve, in modo da. Uh, la, prima, la prima è um, eh, inerente al discorso piantine forestali, rimboschimenti, eccetera, eccetera. Con che cosa farlo, vale la pena, dove si fa, dove non si fa. Ecco, io dico che l'AIBO, cioè l'associazione di cui sono presidente, qui eh, il mio predecessore è Mirko. Eh, che mi ha aperto la strada, in realtà il, il, il cuore pulsante era lui, continua a esserlo. Abbiamo presentato alla ragione, a firma di un, di un collega che è qua presente, lo ringrazio, un progetto in cui era previsto, eh, si chiedeva un finanziamento, evidentemente anticipando le spese, in cui si mettevano a confronto eh, in tre aree diverse, una della zona di Barcis, eh, passata da Vaia, due in questa, in questa zona, eh, delle tre superfici praticamente eh, di un ettaro 2,50 divise in cinque spicchi in cui uno di questi spicchi di 2.500 metri quadri veniva lasciato all'evoluzione naturale, eh, l'altra eh, piantumata, cioè pulite, e una veniva lasciata così, così com'era e vedere che cosa succedeva, l'altra piantumata con eh, piantine di tipo diverso e abbiamo indicato anche le specie, eh, cambiando da quelle tradizionali, mettendo dentro quelle tradizionali, ma proprio in conseguenza della percezione ormai quasi certa del cambiamento climatico, introducendo più latifoglie come l'acero, come il frassino, seconda delle zone, assieme a quelle, eh, sapendo che si andava a toccare un po' la sensibilità di certi comuni in cui eh, l'amore per le conifere è una cosa, è come tagliarle un piede. Eh, l'altra, in queste, <ride> la realtà è che dai miei parti, così io lavoro in una zona completamente diversa da queste, l'altra fetta in tutte e tre le zone era quella di provare e in via sperimentare la semina. Cosa che è abbandonata da anni, non viene più fatta e purtroppo la Regione ci ha detto che in questo non c'era nulla di innovativo, non nella Semina ma nell'insieme del progetto. Ora la Regione regione Veneto, o meglio di là, ha chiesto un finanziamento europeo di qualcosa con gli stessi principi, con aree della stessa superficie è dislocata lungo il nord Italia però l'importo di finanziamento mi pare che sia passato è qualche decina mi pare 16 milioni di euro allora vuol dire che noi altri le imprese boschive che ci sono qua sono quelle che sono andate davanti alla protezione civile a, far, a tirare fuori dalle peste a tirare fuori l'Enel qualcosa in testa ce l'hanno l'altra cosa che volevo dire è proprio questa io rivendico il ruolo non dei boscaioli, ma quello che continuo a chiamarli operatori forestali. Molto spesso mi sono trovato a litigare con qualcuno che eh, salta davanti agli operatori. Gli operatori sono eh, come me, che sono un caso eccezionale, insomma, perché laureato non è semplice andare in bosco, mi è stato più difficile di un normale eh, boscaiolo. Però eh, con vai i primi ad uscire, senza chiedere permesso a nessuno, sono andati avanti loro a tirare fuori. Dalle peste, quelli dell'ENel, quelli del vigili dei fuoco che si sono riempiti di fango fin sopra le orecchie, perché se non c'erano i boscaioli davanti, ne si andava avanti di un centimetro, e sono gli unici che hanno avuto il coraggio di rischiare sulla propria pelle. Poi sono arrivati tutti gli altri, cioè da quelli con la giacca cravata a, a quelli funzionari e quant'altro. Quindi, questo credo che qua pubblicamente vada riconosciuto a tutti. quindi eh, ringrazio io i boscaioli che sono presenti e quant'altro, anche se io non sono venuto a lavorare su di qua, perché quando sono venuto a vedere mi ha accompagnato una ditta qua del posto e ho detto io non me la sento, io non ho mai lavorato in queste condizioni, non ho questo macchinario, quindi è inutile che vada a suicidarmi, perché queste considerazioni le le abbiamo fatte. L'altra cosa, qui ci sono dei dei giovani e mi allaccio al discorso che aveva fatto l'ex Presidente del Consorzio in cui auspica la collaborazione tra enti pubblico e privato. Noi con il Consorzio Boschi Carnici, con Legno Servizi, stiamo andando in questa direzione. Ricordo che l'anno scorso ci siamo trovati. Erika, abbiamo ospitato l'associazione nazionale, una decina, quindicina, forse erano anche di più, venti, dell'associazione degli studenti di scienze forestali. Quindi, del nostro futuro, Erika le ha portate a vedere i boschi vetusti, eccetera, eccetera. Mirko le ha portate nel suo cantiere, io le ho portate a vedere nella zona pedemontana, portenonese, cosa si fa in una faggeta dopo 60 anni, che non è abbandonata, eh, che è stata gestita e lasciata all'evoluzione naturale eh, nel tempo. Quindi eh, a loro in, eh, giro l'invito, eh, ai giovani, chiedete di venire a vedere, chiedete, potete venire domani mattina, chiedete informazioni dove stiamo lavorando e qualcuno vi ospita e vi spiega che cosa sta facendo. Perché loro sono recettivi, mi trovo nella situazione che io lavoro su una strada pubblica, dove, dove mi arriva la signora che mi dice ah mi state tagliando il bosco per un attimo ho avuto il dubbio, il dubbio che fosse la proprietaria in realtà poi, mi, mi, eh, <ride> dopo mi sono ricordato che invece i proprietari sono di sesso maschile quindi non c'entrava niente allora, per cercare di spiegare, cioè ho interrotto il lavoro con la torretta, giusto per dire, rispondere a qualcuno, lavoro solo e esclusivamente con la torretta,
2: teleferica, eh, eh,
14: sì con la teleferica, è una torretta a mobile, quindi in bosco si entra solo a piedi per fare l'abbattimento e a piedi si agganciano le piante e si, si lavora a strada. Quindi il disturbo che si fa è praticamente, eh, non dico nullo, perché c'è una certa quantità di ispa, piante che possono essere scortecciate soprattutto in certi periodi, cioè che hanno delle piccole lesioni ma eh, si dice al direttore dei lavori che lasciano, in... sacrifico una pianta e ne salvo una da, da un'altra allora a questa signora ho dovuto spiegare che cos'è un taglio boschivo cioè che era tutta arrabbiata, aveva questo colore qua che è una cosa, è una cosa indescrivibile allora gli ho detto, lei mi dice dove ho io ho tagliato eh, qua ho tagliato e là devo ancora tagliare è stata presa dal panico ma come lei ha tagliato qua da, da dove viene la catastra? da là cioè c'è gente in giro che purtroppo eh, è una forma che io la chiamo benevola ignoranza cioè critica gli interventi forestali ma non perché non ha la, la cultura l'istruzione per, per capire cosa sta facendo un operatore forestale eh, quando gli ho detto guardi che qua abbiamo già tagliato Ah, non dovete tagliarvi a tutto. Cioè, siamo eh, palesemente nelle condizioni in cui eh, un, persone, ma anche anziane, cioè, queste qua sono proprietari di boschi limitrofi, quindi appena più là, pensavano che si tagliasse via tutto raso. Ecco, questa io invito loro perché vorrei evitare di trovarmi in situazioni di questo genere. Eh, l'altra, basta, mi, mi fermo qui per, <ride> per provocare, se no, ma, vado, se mi viene in mente qualcos'altro. Grazie. Ben, grazie e...
2: mille. per intervento. C'è qualche altro intervento? Claudio? Bene. Si dico
3: solo che questa descrizione che ha fatto ora è molto più comune di quanto pensiate, soprattutto fuori dagli ambienti di montagna, eh, in Toscana, in Lazio. Io sento Ogni giorno mi telefono in ufficio raccontando storie di questo tipo. La gente non sa più cosa significa gestire il bosco e quindi fanno la protesta, si legano agli alberi eccetera eccetera, però questa apertura che ho visto oggi sia da parte di Mirko che da parte dell'associazione delle imprese boschive è fondamentale portiamo la gente in bosco, anche del consorzio, facciamo vedere come si lavora in bosco, se non puntiamo anche un pochino sulla comunicazione e l'evento di oggi è comunicazione a tutti gli effetti, avremo sempre più questi casi dato che l'avete citato già due volte questo libro, io ho scritto un libro per ragazzi è un romanzo per ragazzi, ma che va? proprio in questa direzione Eh, io ho messo romanzando diciamo in contrapposizione un cittadino e un uomo di montagna eh, insieme a una storia d'amore tra due ragazzi il libro è questo qui e e si cerca proprio di far capire questo che l'incontro dei due mondi quelli che vivono in montagna quelli che vivono fuori dalla montagna ma magari vogliono decidere per la montagna in realtà Trovano un equilibrio se, come diceva il professor Lasem prima, si va in bosco, si mettono i piedi per terra, si osservano le cose e si studiano insieme. Quindi questo è anche un invito che faccio sia al consorzio che alle imprese boschive, ma sembra che, che ci sia l'apertura, che alle associazioni ambientaliste. Eh, troviamoci insieme in bosco a discutere davanti a un cantiere, davanti a un'utilizzazione, perché lì poi tanti dubbi si, si dipanano, insomma, si capisce cosa significa gestione che non è distruzione, tra l'altro il taglio raso in Italia è pure vietato, quindi insomma eh, cerchiamo di tornare a vivere il bosco piedi per
0: terra. Anzitutto eh, una precisazione la dobbiamo fare perché quando abbiamo immaginato il titolo, abbiamo detto le martellate di Dio, in effetti mi fa notare Paola, non l'abbiamo spiegato forse per chi non è del settore, no? perché questo titolo che appare anche un po' forte, no? le martellate di Dio, ma lascerei a Gigi questa spiegazione perché è un'altra osservazione. Eh, sì è, è vero, di, mi rivolgo a Tommaso no? eh, Extinction Rebellion che abbiamo parlato a lungo di questo incontro forse non abbastanza poi noi sommersi da tutti gli altri incontri però comunque un inizio insomma, no? un modo di, di partecipare di non dimenticarsi anche di chi ha uno spirito critico di chi ha di fronte anni difficili più di noi che abbiamo un'età più avanzata abbia il pieno diritto di partecipare a incontri come questo capendo anche la complessità eh, penso che tutti possiamo migliorare e che sia un, un, una buona cosa aprire a tutte le voci la possibilità di entrare nei temi. Questo forse è specifico, è vero ce ne sono stati altri ne cito uno abbiamo fatto l'incontro a forni a voltri proprio verso la fine un nuovo inizio dove proprio il libro di marco pacini è stato che è qui presente con noi che proprio è eh, pensare la fine no? quindi come dire essere veramente pessimisti su quello che potrà essere lo sviluppo della, della, del, del discorso eh, climatico o del futuro del pianeta però farlo con uno spirito costruttivo comunque no? diciamo che è utile essere molto pessimisti perché forse andrà meglio di come ce l'aspettiamo ma il futuro non è che possiamo prevederlo però è importante in qualche modo avere tutte le voci è stato un modo insomma, per iniziare magari si potrà migliorare in futuro e mi fermo qua su questa cosa però voglio dire altri incontri dove partecipare ci sono stati magari ce ne saranno in cui anche è più vicino allo spirito eh, così di, di vedere il problema per quello che è globalmente oggi effettivamente parliamo di, di foreste Anche perché, eh, come si è detto all'inizio, l'urlo improvviso è stato uno svegliarsi. Cioè nella normalità eh, la crisi climatica è arrivata prepotentemente e questo è un segnale che tutti dovevano ricevere, in qualche modo hanno ricevuto. Chiedo a Gigi... Un attimo. Allora, eh,
2: siccome non possiamo abusare della pazienza, io ho capito che, ecco, e sono molto contento che gli spettatori siano ancora... Quasi tutti presenti, però eh, chiedo ancora un attimo, tre minuti, ecco, facciamo così, tre minuti. Martellata. Ecco, sì, questo era Gigi, quello che stavo dai, chiedendo. Veloce.
3: Sì, giustamente, l'abbiamo dato per scontato, effettivamente scontato non è. Allora, la martellata è un'operazione tecnica che si fa in campo forestale, sostanzialmente è la scelta delle piante da abbattere. Perché si chiama martellata? Perché lo strumento con cui si scelgono è un vero e proprio martello che ha un manico, da un lato c'è un'accetta con cui si toglie una parte di corteccia, dall'altro lato c'è un vero e proprio martello con un timbro eh, identificativo dove battendo sulla pianta, quindi dando proprio una vera e propria martellata, si imprime un simbolo che è il il sigillo del dottore forestale che quindi si prende la responsabilità di aver scelto quella pianta e non quelle due vicine o quelle tre vicine quindi la martellata è l'operazione simbolo del dottore forestale la scelta delle piante in un lotto da abbattere e quindi la martellata di Dio con il fulmine sotto perfetto eh, (ride) l'abbiamo fatta apposta bene, dottor Lasen
5: io cito solo dei temi che sono emersi perché ognuno dei quali richiederebbe un singolo convegno rimboschimenti Troppo lungo fare un discorso, non li dobbiamo solo criminalizzare. I danni da ungulati, anche questo è un tema che da solo porterebbe via tantissimo tempo, abbiamo varie esperienze. Il problema della rinnovazione, dico solo che qui in zone come queste non dovremmo, dovremmo avere pazienza e basta, non, non c'è il problema... Ecco immediato non dobbiamo preoccuparci molto i forestali spesso lo hanno ultima questione ecologica più importante che non è molto emersa in cioè molti dei nostri boschi vediamo legno che fatica a decomporsi che impiega molti anni è il frutto eh, di eh, mancanza, di impoverimento della terza componente che è quella dei biodecompositori. Nei boschi veri, ecco, eh, naturali formi, questi sono ancora importanti. Sono tutti temi
2: da trattare in altre occasioni. Bene, Come abbiamo vi- eh, chiudo. Come abbiamo visto, eh, gli argomenti sono tanti e ci vorrebbero ore e ore, no? Per approfondirli maggiormente. Ecco, un, un auspicio e una sollecitazione che faccio all'Aibo. Siccome abbiamo visto che anche in tema di politica forestale bisogna essere tempestivi, cioè bisogna intervenire in tempi sufficientemente brevi, dovrebbe essere costituito a livello regionale magari un tavolo permanente, no? con gli operatori di settore, operatori di settore eh, corpo forestale regionale e di modo da prendere provvedimenti tempestivi su quel che succede. Ecco, e questo prevenendo un po' no, anche possibili futuri disastri. Bon, ringrazio tutti, spero che il pomeriggio sia stato interessante e arrivederci.